0: Zullen we een podcast opnemen?
1: Ja, dat lijkt me een goed idee.
0: Oké. Okay. Hé,
1: hey, het is best wel koud, hè?
0: Het is echt heel koud. Dus ik heb warme chocolademelk gemaakt.
1: Ja, echt super lekker. Ja, ik, ik was vandaag in de supermarkt en ik zag die, uh, die pakjes zeg maar, van echte chocomelk. Toen dacht ik, ja, dat is echt super fijn voor gewoon warme chocolademelk. Want dan kan je het, ja, weet je, als je zo'n pak hebt, moet je het heel snel opdrinken. En nu kan je het gewoon heel lang zeg maar, gebruiken.
0: Ja, inderdaad. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Het is echt een goeie, goed idee van jou. En uh, ik heb er een beetje whisky in gepleurd. Ja, super lekker. En weet je wat ik net had gedaan? Nou. Nou, ik heb echt van die MM's gekocht met uh, karamel zeezout erin. Die zijn trouwens echt zo onwijs lekker. Ja, ze zijn echt de lekkerste MM's die ik, nou, die ik ken eigenlijk. Maar ik had ze net even in mijn broekzak gedaan, want ik was vergeten. Ja, ja, ja. Dat ik ze in mijn broekzak dus had gedaan. Maar ze waren niet gesmolten, want M&M's smelten <coughs> niet in je hand, maar wel in je mond. En ja, anyway. ook niet in je broek. En dus ook niet in mijn broek, maar ze waren wel een soort van zacht van binnen. En dat is nog veel lekkerder.
1: Oh, nice. Ja, ik stond echt te denken, van wat ze eigenlijk gewoon echt moeten doen is, zeg maar, met chips, weet je, heb je toch die mixzakken tegenwoordig. Ja. Waarom niet met M&M's? Dat je zeg maar die crunchy M&M's en dan de gewone en de karamel, zeg maar, dat je ze gewoon allemaal in één zak hebt. Hebben ze dat niet? Volgens mij niet. Oh,
0: maar nee, volgens mij wel hoor. Oké. Okay. Ja, volgens mij heb je wel van die mixzakken.
1: Oh, nice. Hé, hey, jij vroeg trouwens ja. net of ik uh, whisky in mijn uh, showman wilde.
0: Ja, waarom wilde je dat niet?
1: Ja, ik had het eigenlijk helemaal niet gezegd, maar ik heb sinds februari is begonnen nog niet gedronken. Ik had eigenlijk bedacht om uh, een keer een maandje even niet te drinken.
0: Oh, dat wist ik niet. Nee. Heb je had... allemaal alcoholvrije biertjes gedronken dan? Ik had dertussen?
1: vandaag een 0.0 uh, biertjes uh, Oh, gedronken. joh.
0: Maar het is al 13 februari. I know. Oké, okay, nou dat is dat best wel goed. bijna de helft. Ja, ja. Oké, okay, nou, ik vind het wel eigenlijk heel knap dat je dan niet hebt gedronken. En het is ook wel goed voor je
1: lichaam natuurlijk. Nou, dat merkte ik wel, ook met je de corona coronakilootjes en zo. Dus ik dacht, dat ja. helpt wel.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Hé, hey, maar vandaag hadden we best wel een leuke dag, want er ligt nog ontzettend veel sneeuw. Want het is, was al sinds vorig weekend aan het sneeuwen.
1: Ja, klopt. En het blijft echt wel goed liggen. Ja, het is natuurlijk ook gewoon echt wel koud, dus dan uh, gaat het ook niet weg. Nee, En uh, ja, want we gingen naar het bos en het was echt super druk, zeg maar, rond de bosvijver.
0: Ja, logisch ook, weet je, want je kan nu voor het eerst, sinds forever, kan je schaatsen.
1: Ik snap het heel goed. Maar aan de andere kant, denk ik wel van ja. Het is gewoon niet handig, weet je. Want ik bedoel, je hebt die avondklok en zo. En straks dan zitten we nog een week langer. Of, of we twee weken langer eraan. Mm. Als het weer.
0: Nou, ik denk niet echt dat je zeg maar van uh, schaats op de bos vijver corona krijgt. Nee, dat is
1: op zich waar. Dat Want is je houdt waar. ook
0: wel afstand. En aan de andere kant, ja, buiten is het ook moeilijker om het te verspreiden. En uh, moeten we overal maar voor binnen blijven, weet je. Als nee, je gewoon nee, je afstand nee. houdt, dan moet het allemaal wel goed komen.
1: Nee, dat niet. Maar kijk, dan kun je net zo goed ook zeggen van waarom doen we dan niet ook gewoon de winkels weer open? Want ik bedoel, als je daar afstand houdt Ja,
0: maar dat is allemaal binnen. Binnen is makkelijker te verspreiden, raak je allemaal dingen aan en zo. Hier raak je niks aan bijna.
1: Dat is waar. Maar in ieder geval, ja, dus we gingen zeg maar naar het bos en uh, omdat het ook wel druk was, dachten we van we gaan gewoon lekker naar het het stuk daarachter zeg maar waar het echt wel eigenlijk altijd wel rustig is.
0: Ja, het uh, hondengedeelte waar de honden ook los mogen en zo. Ja,
1: en ja, we hadden sleetje mee ook. Dus dat, uh, ik vond het echt wel leuk.
0: Ja, en die slee, dat was een slee van ons van vroeger. Zeg maar, die hebben we echt al gewoon honderd jaar. Ja, dus dat is wel, cool. wel echt heel grappig. En jij hebt hem nog een beetje gefixt, want er zat houtworm in. Dus er was een ja. stukje afgebroken, zeg maar, van een uh, pootje... En die heb jij toen gefixt.
1: Ja, want ik merkte echt van, uh, dat hout, zeg maar, als je erin kneept... dan viel het gewoon echt uit elkaar. En dat het echt zo erg, die houtworm had echt lekker uh, dat hele ding eigenlijk van binnen uitgehold.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, ik hoop dat al de houtworm er wel uit is, hoor. Ja, weet ik niet. Maar weet je, ja, ach... met die houten vloeren die we hebben. Ja. <laughs> ja maar goed. We nou ja. uh, um...
1: merk het vanzelf. <laughs> als het huis instort, dan uh, zit die er nog.
0: Ja, als de muizen niet de balken doorknagen, dan zijn het wel, is het wel de houtworm dan. Maar
1: ik weet ook niet, uh, onze trappen zo zijn natuurlijk allemaal gewoon geverfd. Dus ik denk dat een houtworm niet door verf heen eet. Maar dat weet ik eigenlijk mm, ook
0: niet. Ik heb echt geen idee hoe dat werkt eigenlijk. Nee, ik ook niet. Nou, anyway, uh, leuke slee. En die hebben ik meegenomen naar het bos. Dat was wel echt heel gezellig.
1: Ja, Filippi vond het ook echt superleuk. Ja, En ik zeker. vond het ook wel uh, nice dat, dat uiteindelijk, zeg maar... Ik heb er zelf ook nog op gezeten. Jij hebt erop gezeten. Hij was echt nog wel stevig genoeg, zeg maar. Ja, joh, om, uh... Uh, uh, hij kraakte niet eens ja bij mijn beetje oh nou ik hoorde niks <laughs> nee maar later niet maar aan het begin zat ik zeg maar een beetje meer in het midden en dan als je precies in het midden zit dan, dan uh, ja je moet wel zeg maar ja je moet even je... richting de pootjes gaan zitten ja, ja precies ja
0: precies ja dat was slim ja maar verliepen vond het wel echt heel leuk en de, het bos was gewoon echt magisch vond ik want al die schaatsende mensen overal sneeuw super mooi wit en het was nergens glad dus je kon heel lekker wandelen dat was gewoon super leuk en ik heb er Ik heb het echt onwijs naar mijn zin gehad. Ik merk wel dat als je dan heel lang in de kou bent... dat je daar dan een beetje moe van wordt. Maar ook wel lekker. Dus ik heb smiddags onder een dekentje met Hachi oh, gelegen. Ja, ja. ja, want toen was Felipe lekker aan het slapen. Toen dacht ik, nou, ik neem het er ook lekker even van. En dan ga ik even liggen.
1: Ja, snap ik. Ja, want ik heb nu elke keer... Uh, Jij gaat natuurlijk uh, normaal zeg maar niet echt meer s'avonds naar buiten. Uh, zeg maar, ja, eigenlijk sowieso bijna nooit. Nee. Maar ik ga natuurlijk altijd even Hachi uitlaten. Maar ik merk dat het is echt heel raar buiten. Want door die witte sneeuw, zeg maar... en dan wordt het licht van de lantaarnpan en gereflecteerd. En het is echt super wit. Het is heel licht of zo als je buiten komt. Dat je bijna denkt van het is zomer of zo... omdat het gewoon heel wittig is.
0: Ja, ja. Ja, dat is, maar dat geeft ook wel weer een leuk effect.
1: Ja, want ik had zeg maar de eerste keer dat die sneeuwde was dat ik naar buiten ging. Dat ik echt dacht van, wow, het is echt heel, ja, heel licht of zo. Het is echt heel, heel weird eigenlijk. Ja. Maar ik vind het wel mooi.
0: Ik ben ook wel blij dat het weer sneeuwt. Ook al is het op sommige vlakken even best wel onhandig. Want vooral de eerste dagen konden we met de wagen nergens heen. Dus moesten we Philippe naar de opvang tillen en zo. Nou is dat geen probleem, omdat het heel dichtbij is. Maar het zijn toch wel even dingetjes waar je dan over na moet denken. En dat, het is gewoon niet allemaal even
1: praktisch natuurlijk. Nee, klopt. Klopt, nee, want die eerste dag, zeg maar, toen ging ik naar de opvang en ik weet niet of jij het nou had gezegd of dat ik van neem het sleetje mee. Volgens mij zei jij dat, van misschien wel leuk voor de kindjes van de opvang. ja. En ja, ik merkte al van. Ja, gewoon al halverwege de straat of zo. Van die wagen die liep gewoon echt onwijs vast. Want toen was het nog net, zeg maar, dat sneeuw best wel hoog. Ja. Uh, en dan die wielen die zaten elke keer vast. En dacht ja, dat schiet gewoon echt niet op. Precies. Dus dan heb ik gewoon lekker zijn wagen op de, op de slee getild. En dat ging eigenlijk hartstikke goed.
0: Ja, dat is wel een echt heel vindingrijk eigenlijk van jou. <laughs> dat je ja, dat hebt gedaan. Het en het zag er heel grappig uit.
1: Ja, en volgens mij vond Felipe het ook wel grappig. Want hij merkte toch wel dat het anders was of zo. Hij zat best wel zo te kijken van wat is dit.
0: Ja, maar Felipe vindt alles wat een beetje out of the ordinary is altijd wel leuk. Ja, zeker. Dan geniet je daar extra van. En op zich stelt het natuurlijk niet zo heel veel voor. Want ik heb een vriendinnetje in uh, Minneapolis wonen, Mila. En daar is het nu, weet ik veel, min 16 of min 22, weet ik veel. Echt heel heftig sneeuw en heel heftige kou. Ja. En dan is dit echt heel mild allemaal, zeg maar. Maar toch merk ik wel dat je je gewoon er wel ook goed op moet kleden... en wel rekening mee moet houden en zo.
1: En bij Joost uh, werd het ook min 17
0: ja, ik denk dat ze in Amerika hebben ze gewoon veel strengere
1: vorst of zo. Ja, maar Minneapolis en... heb ik nog wat idee van, dat klinkt ook wel koud of zo, daar had ik ook wel zo'n koud idee bij. Maar bijvoorbeeld New Mexico dacht ik echt van, ja, New Mexico is echt zo'n soort meer woestijngebiedachtig, maar dat is er ook best wel koud, zeg maar.
0: Ja, maar is het dan niet dat ze daar gewoon twee seizoenen hebben? Dat zou je
1: goed kunnen hoor, dat, dat weet ik niet.
0: Ja, nee, dat zou natuurlijk ook wel uh, dan uitmaken dat het dan toch wel streng- strenge winters en warme zomers zijn of zo. Ja, ja. Ik ben in ieder geval wel blij dat we sneeuw hebben gehad en dat, we, dat je weer zo'n jaar met ijs hebt. Op een of andere manier het is waarschijnlijk een hele rare redenatie, maar dan hoop ik zo van, oh ja, weet je, dat klimaatproblemen en zo, die zijn dan nog niet zo extreem groot. Maar misschien is dit juist wel weer een onderdeel daarvan, I don't know. Ja, maar... ik had
1: meer zoiets van, oh ja, dan heb je natuurlijk zeg maar, een soort van de laatste stuiptrekkingen van een klimaat wat aan het sterven is, of ik weet niet.
0: Ja, of niet, ja, je weet het natuurlijk niet, De time will tell.
1: Nee, het was trouwens ook nog ergens, had ik gelezen in Nederland, deze week zeg maar was het ergens min 15 s'nachts. Echt waar? Ja, maar was... dan
0: wel echt helemaal in het noorden of zo?
1: Ja, ik weet niet precies waar, maar het was wel zeg maar, het koudste sinds 2013 of zo uh, gemeten temperatuur.
0: Oké, okay. nou bizar joh.
1: Ja, ik had trouwens nog uh, volgens mij dat ook niet verteld. Uh, ik, ik dacht van ja, ik vind het eigenlijk wel handig om een keer te weten wanneer nou eigenlijk die vaccinaties komen ook voor mij. Um, zeg maar, ze hadden een soort van vaccinatienummer of zo. Dus ik dacht, nou ik, ik ga gewoon bellen om het een keer te vragen. Toen zeiden ze van ja, dat weten we eigenlijk niet, als aan de dokter. Dus toen ging de dokter bellen en die had echt zoiets van... Ja, ten eerste van ik weet het niet, maar die zei ook van ja, het is echt heel raar, want de GGD uh, heeft nu gezegd van jullie moeten gaan vaccineren. Mm-hmm. Uh, maar we hebben eigenlijk helemaal niet, we weten niet waar, hoeveel we mogen bestellen, we weten niet waar we ze moeten bestellen, we weten eigenlijk nog helemaal niks.
0: Dat is echt super raar.
1: Ja, dus ik vroeg ook van uh, als jullie wel zeg maar hebben, heb je dan nog een bepaalde volgorde, weet je wel, op leeftijd of op categorie van deze mensen hebben, weet ik van ergere aandoening dan deze mensen. Maar dat hadden ze eigenlijk niet, zeiden van we gaan gewoon iedereen oproepen.
0: Ja, het is echt gewoon nog één grote zo joh.
1: Ja, maar ik merk ook dat die dokter zelf ook een beetje overkwam. als uh, Ze vond het volgens mij niet erg dat ik het vroeg. Of of het was denk ik een doktersassistent. Maar volgens mij had ze wel zelf zoiets van... dat ze het ook irritant vond. Dat ze gewoon een beetje door de GGD van nou, nu moet je beginnen. Maar echt gewoon zonder informatie. Dus ze vond het zelf ook gewoon irritant... dat ze gewoon niks kon plannen
0: Ja, het is gewoon heel frustrerend... als je gewoon heel weinig informatie hebt... over zo'n belangrijk onderwerp. Ja, Ja, nou het wordt even afwachten dus.
1: Ja, maar ik dacht, nou ja, weet je, je ik vind het dan ook wel leuk om gewoon even te bellen, gewoon even te vragen. Ik dacht, nou, ik kan het altijd even checken.
0: Ja, inderdaad, nou ja, goed dat je dat gedaan hebt toch dan? Ja. Ja, niet dat je antwoord hebt gekregen, maar ja. Nee,
1: nee, nee. Maar ja, toch. Weet je. Maar Zoals, uh... het had
0: zomaar gekund dat je wel iets had geweten.
1: Hé, hey, en uh, zeg maar, maar de laatste podcast... Toen had je het over een vriendin die, uh, nou ja, die zou gaan bevallen.
0: Ja, klopt inderdaad.
1: Ja, en voor iedereen... Nee, ik denk dat veel mensen die ons kennen, die weten het wel. Maar voor iedereen die zeg maar, dan misschien luistert en het niet weet... is zal bevallen.
0: Ja. <laughs>
1: Vertel, wat is er gebeurd?
0: Oh, man. Het is echt goed dat ik het nu pas opneem, de podcast. Ik heb het ook natuurlijk wel een beetje gepland. Maar ik had voor deze tijd nog niet echt... De ruimte om er echt goed over te praten. Of weet je, dat ik het toch wel heel emotioneel vond allemaal. Mm-hmm. Maar zal ik gewoon helemaal vanaf het begin vertellen... gewoon alles ja, ja, wat er vertel, gebeurd was? Ja, vertel maar gewoon. Het was eigenlijk dinsdagochtend om een uurtje of acht... werd ik gebeld door mijn vriendin. En die zei toen, ja, de bevalling is begonnen.
1: Oh ja, spannend.
0: En dan ga je er eigenlijk een beetje van uit... dat dan de bevalling is begonnen. Mm-hmm. Ze had in de nacht had zij de verloskundige over de vloer gehad, want ze had hele erge weeën. En uh, die verloskundige had ook eigenlijk gezegd: nou, het lijkt er heel erg op dat de bevalling is begonnen.
1: Op dat moment, zeg maar, jij wist ook s'avonds niet zeg maar, dat de dat onverloskundige nee. was geweest, toch?
0: Nee, ik wist s'avonds niks, want het was echt s'nachts dat die uh, verloskundige ja, 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 ja. was gekomen. Het was ook echt s'nachts dat die weeën echt begonnen te mm-hmm. komen. En als je dan gebeld wordt, want je houdt er natuurlijk al de hele tijd rekening mee dat je gebeld kan worden, ja. dan denk je wel: oké, okay, nou. Het is aan, om het zomaar te zeggen. Ja. Weet je, je bent dan echt super alert de hele dag en je wacht af.
1: En misschien ook wel trouwens fijn dat je niet s'nachts nog bent gebeld van... hé, hey, ik, ik heb weeën, want dan had je waarschijnlijk helemaal niet, zeg maar, ook geslapen die nacht. Want ik denk dat je mm, dan toch...
0: Nee, dan had ik. Nee, dat was toch wel heel lastig geweest, denk ja. ik. Ja, uh, want ik sliep ook al heel slecht, zeg maar, een hele tijd. Omdat ik toch uh, ja, daar de hele gewoon. tijd rekening mee hou. Zienlijk. En ook achteraf gezien, weet je... Je zegt ja tegen het uh, ondersteunen bij een bevalling... maar je weet eigenlijk niet waar je precies ja op zegt... totdat je er doorheen gaat. En bijvoorbeeld dit soort dingen als... elk moment van de dag gebeld worden, uh, ook s'nachts... Dat gaf mij toch best wel veel onrust. En ik heb wel geprobeerd ja. dat te managen. Maar het lukte me toch niet helemaal. Het is voor mij ook de eerste keer. Dus het is allemaal spannend.
1: Tuurlijk, tuurlijk. En je weet gewoon inderdaad. Van het kan op elk moment. Zeg maar elk moment van de dag. Kan je gewoon het belletje krijgen. Dus het is gewoon een soort van. Het zit de hele tijd in je achterhoofd. Het
0: zit echt de hele tijd in mijn achterhoofd. Het, het vond ik. Ja, op een gegeven moment. Um, voelde ik dat. begon ik dat ook te voelen. Zeg maar gewoon fysiek. Weet je wel dat ik ook moe begon te worden daarvan. Weet je wel. En, um, maar ja, goed. Dus ik was ook eigenlijk. Enerzijds heel blij dat ze me dan belden. Want dan weet je, hé, hey,
1: ja, het, het, gaat, het beginnen. gaat
0: beginnen en ik kan mijn deel doen. Ja. Nou ja, we hebben dus die, die ochtend een beetje afgewacht. Omdat zoveel uh, tijd heb ik ge van, hé, hey, hoe staat het ervoor? Hoe gaat het mm-hmm. netje, weet je wel? Uh, maar eigenlijk op het moment dat nou, de middag een beetje aanbrak, de ochtend, weet je, eindigde, zeg maar, appte de weeën steeds weg. Dus er was eigenlijk geen nieuws. Dus het rommelde heel erg, maar er was geen nieuws. Dus ik ben op een gegeven mm-hmm. moment even langs gegaan, want ze wilden even naar buiten. Mm-hmm. En ik dacht, uh, ja, weet je, dat moet je ook niet alleen doen. En dat durfden ze ook niet. Dus ik dacht, nou, dan ga ik met jou wandelen. Ja. En dan gaan we gewoon heel even kijken hoe het ervoor staat. Want het is soms ook, weet je, je moet soms even de situatie zien met eigen ogen om te peilen hoe het ervoor staat. En even te voelen zo van, hé, hey, welke kant gaat het op?
1: Ja, en dat was ook volgens mij de keer dat wij er samen naartoe reden, toch? Dat ik ja. jou zeg maar, eigenlijk daar heb afgezet.
0: Ja, toen heb jij uh, mij daarheen gereden, inderdaad. Omdat het echt... Uh, ja, midden op de dag was of zo, weet ik ja, veel. Ja, ja. Felipe was nog op de opvang of weet ik veel. Weet ik dan niet. Dan of je nee, mijn moeder, moeder toen die toen toen ging het oppassen. Ja, klopt. Uh, dus dat was een gelukje, want ja, dan hadden we gewoon dingen geregeld. Voor ze konden even gauw heen en weer. Maar um, het bleef een beetje uit eigenlijk, de voortgang van de bevalling. Dus weet je, ja. uh, het uh, waren eigenlijk uiteindelijk ook achteraf gezien... veel meer voorweeën dan de daadwerkelijke bevalling. Maar omdat je door de volk wordt geïnformeerd van... hé, het lijkt erop dat de bevalling is begonnen... weet je natuurlijk gewoon helemaal niet waar je rekening mee moet houden. En dat niets is zo onvoorspelbaar dan een bevalling.
1: Nee, nee, nee
0: En dat kan ik nu ook wel echt uh, beamen. Ik ben gewoon weer naar huis gegaan en uh, zij is weer gaan slapen. En...
1: Ja, en toen had je volgens mij wel ook zelf het idee van... nou ja, weet je, het, het is wel nu... Van, het gaat niet lang meer duren, van het, is nu, het zit er wel echt aan te komen, zeg maar...
0: Ja, dat had ik wel het idee. Maar ja, ik wist ook niet precies hoe ik het moest spelen. Want nee. kijk, je probeert enerzijds af te gaan op wat iemand tegen je zegt. Dus zo'n deskundige. Maar anderzijds zie je ook dat het niet vordert. Dus dan, en dat het eigenlijk weer wegzakt. Ja, moet je die inschatting maken. En toen ben ik weer naar huis gegaan. Maar ja, dat is best wel gek om dan weer naar huis te gaan en te gaan werken en Of nou ja in ieder geval dit, dit geval gewoon de avondroutine met Felipe te doen.
1: Ja, je zit er natuurlijk ook een beetje tussen. Want aan de ene kant wil je natuurlijk heel graag voor je vriendin er zijn. En aan de andere kant merk ik ja, je, maar, ja, hebt... ik heb ook een kind en ik moet ook thuis dingen doen. En ik heb een werk wat doorgaat. Dus je, ja, je zit daar een beetje tussenin waarschijnlijk.
0: Exact. Ja, je zit er hartstikke tussenin, weet je. En dat is heel lastig. Want dus... is het dan
1: moeilijk om dan te zeggen van... Hé, hey, nou, uh, succes en bel me maar weer als het uh, verder gaat. Ja, of...
0: vond ik heel moeilijk. Ja. Weet je. Het is toch heel moeilijk om het dan los te laten. Omdat je weet van, nou ja, op elk moment kan het toch weer... Opspelen. Ja, dat weet ja. je gewoon allemaal niet, weet je? En um, ja, daar moet je gewoon rekening mee houden. En daar hou je dus ook rekening mee. Alleen dat aanstaan en dat uh, ja, er toch de hele tijd um, alert zijn, dat is best wel, uh, vond ik best wel intens achteraf gezien. Maar goed, woensdagbak aan, toen was er nog niet, bleef het eigenlijk een beetje rustig, weet je, dezelfde soort symptomen. Gewoon, weet je, s'nachts was het heel erg heftig. En dan overdag zakte het weer weg. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment, omdat mijn vriendin dan niet meer kon slapen, mm-hmm. hadden ze besloten om haar woensdagavond op te nemen in het ziekenhuis. Ja. Zodat ze dan gewoon uh, ja, rustig kon gaan uh, slapen. Want ze had al een paar nachten heel slecht geslapen... en als je uitgeput raakt vlak voor de bevalling... Dat, le- dat leek hun ook geen goed idee.
1: Nee, precies.
0: Dus ze konden haar ook beter monitoren... en dan weet je ook wat er aan de hand is, weet je. Dus toen hebben wij haar s'avonds opgehaald... Want ze mochten ook pas om negen uur opgenomen worden in het ziekenhuis. Dat is echt zo'n super rare tijd, want we zitten natuurlijk met die avondklok. Ja. Dus om negen uur, dat is best wel, best wel aan relaxed Maar goed, we hebben dat ook thuis kunnen regelen, zodat Philippe door mijn moeder werd opgevangen. Even, en um, dat wij er dan heen konden en we waren uiteindelijk wat vroeger gegaan. En het was ook helemaal geen probleem, want uiteindelijk kwamen
1: we om half negen of zo uh, op de afdeling. ja. En uiteindelijk had je tegen mij gezegd, toch van, uh, ga ik maar gewoon naar huis. Dus toen uh, ben ik gewoon teruggegaan.
0: Ja, en dan moeten we er nog wel even bij vertellen dat zij origineel zou uh, bevallen in het Haga ziekenhuis. Ja. Uh, maar het Haga ziekenhuis was vol, dus het west westeinde. En enerzijds was ik daar super blij mee, want dat is hartstikke dichtbij. Dus ik kan er veel makkelijker heen. Maar ja, ik ben daar ook bevallen. Dus dat is ook een beetje een gek uh, idee of zo, dat zij dan daar ook haar kindje gaat krijgen.
1: Ja, vond ze het zelf nog... Uh, want ja, zo'n wissel is misschien dan ook even vervelend... dat je ergens op nee, rekent? Nee, ze vond het of... allemaal prima. Ze vond, oké, okay, Nee, het was helemaal oké. Okay. Ja, gelukkig. Dus
0: dat, uh, dat was, vond ik ook fijn. Toen was ze op die afdeling... dus toen kwam de verloskundige ook langs... ze heeft alles gecontroleerd... en uh, ja, weet ik het wat allemaal. Nou, toen ben ik ook weer gewoon naar huis gegaan.
1: Ja, want die avond dat week nog... toen ben je naar huis gerend.
0: Ja, toen ben ik naar huis gerend, inderdaad. <laughs> ja. Want ik zat zo vol adrenaline... dat ik gewoon even de energie kwijt moest of zo. Want je zit toch vol spanning en je bent aan het wachten... en je kan je niet concentreren op werk en zo. Dus ja, toen ben ik naar huis gerend. En omdat het
1: en volgens niet... mij had je ook niet eens een OV-kaart bij je of niks. Zeg maar. Je komt volgens mij niet eens met de tram. Oh.
0: Nee, ik had uiteindelijk wel wat geld geleend. Ik oh ja. had alleen mijn pasjes bij me. Maar ja, weet je, ik had gewoon geen zin in de tram. Ik liep uit dat ziekenhuis en dacht ik... ja, nee, ik ga gewoon naar huis rennen. Want dat, dat, dan heb ik uh, mijn rondje gehad en, dan, uh, en mijn energie even kwijt. Maar ja, omdat het dus... Na de avondklok was, had ik wel ook gelukkig al die papieren op orde gemaakt. Want dat moet je hebben als je ja, ja, ja. na negen na uur buiten bent. Dus ik had van de verloskundige papieren gekregen... Zodat, we, uh, zodat jij ook naar buiten mocht. Onderweg was ik naar huis aan het rennen. Toen zag ik al een politieauto staan, zeg maar. En die was iemand hm. anders staande aan het houden. Maar ik dacht, ja, ik ga niet wachten totdat hij me aanhoudt of zo. Weet je, Als hij me aan wil houden, dan uh, zie ik hem vanzelf wel weer. Ja. Dus ik ren gewoon voorbij... En ik had mijn skinny jeans aan en een lange jas aan. En ik had nog een pakketje kleren onder mijn armen. Want ja, ik kwam vanuit het ziekenhuis en ik was niet echt gekleed om te rennen of zo. Nee. Dus ik denk dat die politieagenten het ook een beetje vreemd vonden of zo.
1: Ja, ik denk dat ze ook gewoon dachten van, hey, weet je, het is avondklok en er rent iemand van bij, voorbij. Dat is gewoon iemand die probeert zeg maar niet gepakt te worden.
0: Exact, dus ik hoorde op een gegeven moment echt heel hard zo... Rrrng, echt die mm-hmm. motor van die auto hoorde ik echt heel hard optrekken. Dus zij wilden mij inhalen. En op een gegeven moment gingen ze dan naast me rijden... en zo voor me langs. Want ik bleef gewoon doorrennen. Want ik, ja, ik doe niks verkeerd. Dus ik ga ook niet nee, ineens nee. Do- stoppen met wat ik aan het doen ben. Toen vroegen die politieagenten ook dus wat ik aan het doen was. <laughs> ja. En uh, waarom ik uh, buiten was. Maar ja, dan moet je dus gaan uitleggen dat je bevalpartner bent. Want zo heet dat. Oh en zo, ja, ja. En, Ach gelukkig
1: uh, ken je die termen trouwens.
0: <laughs> ja, dat, dat weet ik allemaal. Kijk, ik ben altijd heel goed geïnformeerd. Weet je wel over wat ik doe en wat ik moet uitleggen. Maar ik zei dus... ja, ik ben bevalpartner... van mijn beste vriendin. Ik kwam van het ziekenhuis... want ze moest opgenomen worden. En uh, ja, ik had nog niet gesport. Dus ik <laughs> ben naar huis gerend...
1: Ja. Op zich klopte dat ook. Ik dat bedoel... klopt.
0: Dat klopt helemaal. En dat is ook letterlijk wat ik had gezegd. En dan zitten ze hier al heel erg glazig aan te kijken. Want ze snappen ook niet wat bevalpartner is natuurlijk. Weet je Want dus ik had nee. mijn papieren gelijk uit, uh, uit mijn zak gehaald. En uh, laten zien. En uh, toen hebben ze alles gecontroleerd. En toen vroeg ze van ja, waar kwam je dan vandaan? Weet je van welk ziekenhuis? Ik zei zo ja, vanaf Westeinde. Ze die, oh, helemaal daar vandaan. Waar moet je heen dan? Ja, gewoon hier zo in de buurt. Want ik werd op de Bezuidenhoutseweg uh, oh, okay. aangehouden. Dus ze, ze waren eigenlijk heel erg vriendelijk. Ja, toen hebben ze me eigenlijk gewoon laten gaan.
1: Maar ik denk dat sowieso, weet je, dat was natuurlijk ook uh, dat wij uh, een keer zijn aangehouden, zeg maar toen we met Felipe naar huis reden. Uh, eigenlijk is de politie best wel begripvol, vaak als je gewoon kan laten zien, zeg maar wat je waarom je iets doet. En weet je, je doet het niet uh, expres, of je bent niet de een, een of andere dronken irritante gast, zeg maar, weet je, dan zijn ze vaak best wel oké. Okay. Ja, precies. Hey, en nog een kleine soort side note, want uh, nee, je moeder die was dus hier op zeg maar, Filippi aan het passen en dat ja. was heel lief. Ja. Uh, en toen kwam ik thuis en toen was hij een beetje overstuur en zo. Dus ik ging hem een beetje troosten en zeg maar, een flesje nog voor maken en dingetjes. Ja,
0: arme schat. Ik was ook blij dat ik had gezegd dat jij naar huis kon. Ja, ik
1: uiteindelijk ook, want hij was toch wel een beetje geschrokken zeg maar, van dat wij weg waren en dat is ja. hij natuurlijk niet zo gewend. Nou ja, maar in ieder geval, uh, jouw moeder, zeg maar, die was nog net wel, ik was eigenlijk voor negen naar thuis, dus die kon nog naar huis. Ja. Maar die was gewoon ook nog hier, weet je, even gebleven, want ze merkte ook van Filip was overstuur en ze wilde volgens mij gewoon helpen. Ja, Natuurlijk. Maar toen uiteindelijk zeg maar... Uh, toen was dus... Oh ja, je hebt die, die stomme avondklok. En toen was het echt zo... Oh ja, en wat nu? En toen heeft ze gewoon... Had je meegenomen? En toen kon ze gewoon naar huis lopen. En toen is ze, had je gewoon bij haar lekker blijven slapen... Dus dat was op zich wel fijn dat, het, dat dat kon op die manier.
0: Ja, maar dan mag je toch ook wel blij zijn dat je een hond hebt. Want als je dus die papieren niet op orde hebt voor een oppas... dan heb je ook weer een probleem. Nou nee, ja,
1: want je hebt niet een papier van mijn moeder komt oppassen, weet je. Ik bedoel, jij bent nee. de partner maar ja. Ja,
0: nee, nee dus het was echt hartstikke fijn dat ze dan hartje mee kon nemen... en dat dat dan een soort van een free pass is... en dat we het op die manier konden oplossen. En ik denk dat Hartje het hartstikke fijn vond dat ze bij, dat, dat ze bij mijn moeder ja, mocht joh. logeren. Want hij had dat echt ook wel gemist, volgens mij. Want hij lag zo lekker te slapen...
1: Ja. Ja, maar dat is ik al een tijdje geleden ook dat hij bij haar heeft geslapen een keer. Dus dat vond hij volgens mij echt wel leuk.
0: Ja, precies. Dat was echt heel aandoenlijk om te zien, maar heel stil ochtends
1: Ja, Dus ja, dat zeker. vond ik
0: ook wel weer een beetje gek. Weet je, toen ik die ochtend wakker werd op donderdag, toen dacht ik ook van, oh... Aww. Ja,
1: okay. want toen je die ochtend... Uh, je bent natuurlijk niet dan s'nachts gebeld. Uh... Nee,
0: ik was die, uh, die nacht niet gebeld. Maar wat ik uh, nog vergeten was toe te voegen in het verhaal... was dat ze wel, omdat die weeën dan zo ontzettend vervelend waren... en ze eigenlijk nou ja, bijna 40 veertig weken zwanger was. Het scheelde eigenlijk drie dagen of zo of twee. Mm-hmm. Hadden, hebben ze besloten om de bevalling dan wel op te wekken. Dus ze kregen een ballonnetje geplaatst... die dan een beetje in wordt gebracht. En die zorgt er dan voor dat je baarmoedermond weker wordt. En dat je dan dus die ontsluiting ontstaat. Dus het wordt een beetje druk op die baarmoedermond gezet zeg maar door dat ballonnetje een beetje detail, maar het is wel heel interessant
1: eigenlijk allemaal. Ja, want ik ken dat helemaal niet, maar ik had het zelf ook even opgezocht en ik vind het wel cool dat, want schijnbaar als het hoofdje of zo een beetje daartegen drukt, dan gaat je lichaam allemaal hormonen aanmaken. Ja, klopt. En schijnbaar doe je gewoon eigenlijk alsof het een hoofdje is, dus je hoeft helemaal geen, zelf geen stoffen toe te dienen, geen spuitjes, geen, het is, eigenlijk, doe je, is het nog steeds heel natuurlijk.
0: Ja, dat is inderdaad heel natuurlijk en dat is ook heel positief daaraan, dat je op die manier toch uh, weet je dat een heel klein beetje kan stimuleren. Soms dan werkt het lichaam ook niet altijd helemaal mee, of zit het hoofdje niet precies op de goede plek, weet je wel dat het ontstaat, maar dat je wel al heel erg veel weeën hebt. En je kan natuurlijk wachten, maar als je al zo lang weeën hebt en je moet nog bevallen, zeg maar wat ook nog heel lang kan duren, dan is dit natuurlijk een mooie oplossing. Ja. Want toen ben ik ook uiteindelijk nog die avond, zeg maar donderdagavond nog even bij haar langs gegaan. Oh ja, dat klopt. En toen ben ik wel voor voor de curfew weer naar huis gegaan. Dus dat was fijn. Dus ik was toen die avond niet aangehouden door de politie, want ik was even op de fiets gegaan. En
1: misschien ook wel fijn dat het nog geen sneeuw en zo lag, dat je gewoon makkelijk kon fietsen. Ja, dat was echt fietsen. heel
0: fijn. Ja, ik vond het heel fijn dat het, dat het in Westeinde was, want het was voor mij toch een beetje praktisch of zo, weet je. Ik ja, probeer tuurlijk. toch ook de praktische dingen een heel klein beetje te zien, omdat het voor mij ook best wel veel is. Weet je, ik heb ook een gezin, weet je, ik heb ook mijn werk. Dus als het met allemaal dan niet zo heel veel tijd kost, dan is dat natuurlijk mooi meegenomen.
1: Ja, maar een kwartiertje fietsen is wel anders dan dat je zeg maar met, uh, weet ik veel, twee keer moet overstappen. En uh, weet je, dit is gewoon Ja, makkelijk. dat is
0: gewoon niet te doen. Dan, kan je, dan kon je hem al wegdragen voordat ik die bevalling moest doen. Dus. <laughs> ja. uh, uh, zeg maar moest assisteren natuurlijk. Want een bevalling op zich is natuurlijk al een hele klus. En voor mijn vriendin is dat natuurlijk allemaal hartstikke heftig. Ja, tuurlijk, maar ik probeer tuurlijk. vooral heel even vanuit mijn perspectief te vertellen. Weet je wel. En het niet ja, een beetje open te laten hoe zij dat heeft ervaren. Maar... Um, nou, Dus ik was die avond al even langs gaan, Maar t- ja, het vorderde nog niet echt. Maar we hadden op een gegeven moment hadden we een soort van spirit animal kaart getrokken... Te- voor ons alle drie, zeg maar... Ja, daar hadden we een beetje over gaan, zijn we een beetje over gaan analyseren. Ik ga er niet heel, veel te diep op in. Maar toen hebben we eigenlijk dat kindje nog een beetje toegesproken. Weet je wel zo van... ja, je, oh, ja, ja. Want ik had uiteindelijk het idee dat, dat het kindje een beetje bang was... om te komen of zo, op een of andere manier. Toen zeiden we van haar... Want zij had een... Um, een haai getrokken als spirit animal. Mm-hmm. En uh, toen zei ze zo van, ja, je moet je even vastbijten, weet je wel. Dus toen heb ik gezegd, ja, je moet dat even zeggen, weet je wel. Je moet even ja. je kindje toespreken en zeggen, ja, je moet je even vastbijten en doorzetten, weet je wel.
1: Was die haai dan voor jouw vriendin of was die haai voor haar Nee, kindje? voor het kindje. Oh ja.
0: Een uur nadat ik, zeg maar, uh, weg ben gegaan, waren haar vliezen gebroken. Zo, ja, ja. ja. Uh, dus toen is de bevalling eigenlijk al opgestart, weet je wel. Ze dus had heel erg R- weeën. en um, nou, toen ben ik om... Half twee s'nachts uit bed gebeld. Ja, 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 maar ik ben klopt. dus wel heel blij dat ik die nacht nog weet je, heel even een paar uur heb kunnen slapen. Ja. Want ja, dat, als je om half twee uit bed wordt gebeld door het ziekenhuis, weet je wel, dan ben je echt zo van de kaart nog, zeg maar, ja, van te tuurlijk. slapen. Maar ook wel, ik was, was ook dus wel blij dat ik wat, wat had geslapen. En toen was het dus een zuster die aan de lijn was uh, om te vertellen dat de bevalling nou wel echt was begonnen. Ja, ja. To, nou, toen ben ik eigenlijk. Ja, een soort van half slaap, dronken naar beneden gaan. Ik heb niet eens gedoucht, wat ik normaal wel zou doen. Maar ik dacht, ik heb daar misschien geen tijd voor. Nee. Toen heb ik mijn sportkleding aangetrokken. Want ik dacht, ja, dat zit lekker. En dan kan ik snel naar, naar het ziekenhuis fietsen.
1: En je had volgens mij al een tasje en zo daar klaar liggen, toch?
0: Ja, dat tasje had ik al zeg maar daar in het ziekenhuis staan. Weet je, ja, met mijn ja. camera en wat eten en uh, soep. En weet ik het allemaal voor onzin. Dat, dat stond er allemaal ook voor mij en voor mijn vriendin toen ben ik me rustig gaan aankleden, niet al te gehaast, weet je, want anders dan ben je, dan ga je ook, weet je, straks uh, vallen van de fiets of zo, weet ik veel. Ja, nee, natuurlijk. Maar uh, toen ben ik rustig naar uh, de stad gefietst.
1: Toen trouwens niet aangehouden? Ja, toen ben ik ook aangehouden. Okay.
0: Maar die die politieagent hoefde niet mijn uh, uh, papieren te zien, dus ik, maar ik vond het heel, ik voelde me super veilig op straat. En dat heb ik nooit s'nachts. Want mm-hmm. s'nachts vind ik het eigenlijk altijd best wel eng. Ik weet niet waarom ik dat heb, maar dat heb ik gewoon. Ik ben mm-hmm. altijd een beetje bang op straat. S- s'avonds, nachts, als het laat is. Maar omdat er avondklok is en er superveel gesurvieerd wordt, voelde ik me heel erg veilig. Dus ik, zag ook, ik dacht ook van, oh nou lekker, als er straks een politieagent langskomt, dan uh, ziet hij me in ieder geval en ja. dan houdt hij me misschien aan, maar dan weet ik in ieder geval dat ik niet halverwege zeg maar, van mijn fiets word getrokken of zo. Kijk, nou hou ik natuurlijk rekening met allemaal rare scenario's en zo, hm. maar zo gaat je hoofd af en toe, weet je wel, daar kan ik ook niet zoveel aan doen.
1: Nee, maar je weet wel, zeg maar, van uh, iedereen die nu buiten is, is waarschijnlijk buiten met een reden, zeg maar. Niemand Precies, is zomaar buiten nee, niet aan het om, te,
0: om te kutten.
1: Nee.
0: Maar anyway, dus ik zag hem al van ver aankomen. En ik werd uh, zo ter hoogte van de TK Maxx werd, en de McDonald's werd ik aangehouden. Ja, ja. Dus ik was er eigenlijk al bijna. Maar ja, die vroeg dus ook van, weet je, waar, uh, waar ga je heen? Ik zei zo, ja, ik ga, ben onderweg naar het ziekenhuis. Ik ben door het ziekenhuis gebeld om, uh, omdat mijn vriendin aan het bevallen is. Ja. En ik ben haar bevalpartner en uh, door corona ben ik de enige die mag komen. Dus uh, ja, mag ik alsjeblieft door. Ja. En toen heeft hij me gelijk doorgelaten. Ik
1: denk trouwens dat als, als je dat zo tegen een politie zegt, dat ze waarschijnlijk gewoon denken dat je echt een stijl bent. Want ik denk dat veel mensen gewoon niet snappen van, oh ja, mijn vriendin en bevalpartner, dat klinkt alsof ze zeg maar.
0: Ja, nou, dat boeit me echt geen ene reden. Nee, 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 maakt ook, maakt ja, ook geen reden uit. Maar ik denk
1: dat, dat, me, dat mensen dat wel waarschijnlijk denken van, oh, dat is gewoon de, de partner, dus nou, die mag door.
0: Ja, maar we hebben dat soort die situatie ook al een paar keer gehad. Zeg maar eerder, omdat door corona zeg maar uh, je deze situatie krijgt dat je eigenlijk alleen met als partner zeg maar. Uh, mee mag naar onderzoeken en zo. Dus toen hebben we ook al een paar keer besproken... van ja, als, uh, als we niet doorgelaten wor- mogen worden... door als vrienden, om het zomaar mm-hmm. te zeggen... dan zeggen we ook gewoon van... we zijn elkaars partner. Ja, ja, want we gaan niet moeilijk lopen doen nu, ja, weet dat, je, dat dat Alsof mij helemaal... dat wat interesseert, weet nee, je. en
1: dat mogen ze ook helemaal niet checken. Dus dat is prima. Nee,
0: dus, nee, nee maar we, hadden te, we hebben het er wel echt letterlijk over gehad. Nog van, ja. oké, okay, als ze als er moeilijk over doen... dan zeggen we gewoon, oké, okay, we, zijn, we zijn elkaars levenspartners... om het zomaar ja, te zeggen. Wat kan nee, mij het nou voor ja, ons? Het interesseert me niks. Nee, joh. Maar goed, uh, dat was helemaal niet het geval. Dus ik kwam binnen en ik had een beetje een déjà vu gevoel... omdat ik dat ziekenhuis ook zo in het donker zag. Net zoals het moment dat wij die keizersnee zouden hebben. Dus dat was echt heel frappant en ik moest ook aanbellen... want alles was dicht. Het hele ziekenhuis was dicht. Weet je, ik had nog wat deuren geprobeerd, maar uh, nada... Dus uh, ik door die intercom zeg, ja, ik ben voor die en die aanwezig en uh, kunt u me alsjeblieft binnenlaten. Dus het duurde echt nog even, weet je wel, voordat ja. ik echt naar binnen kwam.
1: De laatste keer dat ik naar het ziekenhuis ging, moest ik echt een corona vragenlijst en zo allemaal bij me nee, hebben? Nee, dat of... hoefde ik allemaal niet. Oh, gelukkig.
0: Nee, dat hoefde ik allemaal niet. En ik denk dat het komt omdat ik op de lijst stond zeg ja, maar, van ja, ja. Uh, mensen die dan wel mochten bezoeken. Nou ja, uiteindelijk ben ik dan naar de kraamafdeling gegaan... en kwam en vriend... ik de kamer binnen. En mijn vriendin was echt helemaal niet aanspreekbaar eigenlijk. Nee. Die had echt hele heftige weeën... en er was een zuster bij haar. Dus dat stelde me wel gerust... dat ze niet alleen heeft gezeten erin. Nee, 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 nee. En uh, ze hebben haar uh, ja, wel ondersteund natuurlijk met alles. Maar uh, ja, nu kon eigenlijk mijn taak beginnen... Om het zo maar te zeggen, weet je wel, door, door de weeën heen helpen en uh, ja, toch een beetje terugdenken aan de, de bevallingscursus die we hebben gedaan. Weet je wel, van ja, wat voor oefeningen kunnen we toepassen? Mm-hmm. Hebben we allemaal geprobeerd, niets hielp overigens. Weet je, we hebben echt wel geprobeerd, uh, weet je, de houdingen aan te nemen of de drukpunten te zoeken ja, waar je dan verlichting van zou kunnen krijgen. Maar dat hielp bij haar op dat moment helemaal niet. Dus we hebben uiteindelijk uh, haar gewoon geholpen met uh, ademen en door de weeën heen zuchten. Ja, omdat ja, dat ja. eigenlijk het enigste is wat je dan kan doen. Was maar er ook, ook
1: nog iets trouwens uit die cursus die, die, wij, die, die wij nog hebben gedaan? Nee, ook niks. Dus
0: ook niet uit de hypnobirthing, behalve het ademen, mm-hmm. heb ik niks kunnen toepassen. Nee. En het is niet omdat het, dat ik dat niet wilde, maar de situatie moet daar ook wel naar zijn. Ja, natuurlijk. Dus kijk, en zij moet het ook willen. Hè? Want we hebben die, weet je, op het moment dat ik uh, zeg maar die druk ging uh, proberen... ...toen vond ze het niet fijn... ...dus dan ga je er ook niet mee door, weet je. Nee. Want we, ja, dus dat dat hadden nee, we ook dat wel... dat is natuurlijk
1: ook per persoon gewoon heel anders... ...wat wat voor jou fijn is, is voor haar misschien niet fijn... En, ...en weet je dat, ja, dat weet je ook niet.
0: Ja, en ze vroeg het wel van... ...ja, wil je dan hier drukken en daar drukken... ...nou ja, en tijdens de wee was het gewoon niet fijn... ...dus dan, nee. ja, probeer je weer wat anders. Dus we zijn. ik ben eigenlijk altijd in de modus geweest van... ...oké, okay, dit werkt niet, wat werkt wel... Ja. En zo zijn we elke keer gaan kijken van waar kan ik jou dan mee helpen mm-hmm. om het beter te maken, zeg maar, weet je, of om het draaglijker te houden. Dus um, soms vroeg ze me wat om te vertellen, weet je wel, over Filipe of over iets anders. Of de ene keer zei ze van ja, wil je me hier aan helpen herinneren of daaraan helpen herinneren? En ze had een herinnering van het strand uh, met haar kindje, wat ze heel fijn vond. Dus dan ging ik daar steeds over vertellen aan haar tijdens een wee of na een wee. Of, ja, ja, ja. Op een gegeven moment mocht ik ook niet meer praten tijdens weeën, zeg maar, dat uh, was ook uh, iedereen mocht praten, behalve ik. Dat vond ik ook wel apart. Oh, en grappig ook wel, weet je, want dat is ook wel gewoon een beetje wat je wat je ook wel eens hoort, ja, Weet ja, je wel, ja, ja. dat, uh, dat de, de, de bevalpartner, om het zo maar te zeggen, eigenlijk uh, de meeste soort van uh, ja, nee, niet klappen, klappen moet vangen, maar wel gewoon. Uh, het minste mag. Dus dat, is, dat was natuurlijk ook wel even wennen voor mij. Maar wel heel fijn dat ik de uh, ja, haar toch er doorheen heb kunnen loodsen. En op het moment dat ik daar dus aankwam, had ze iets van 4 of 5 centimeter ontsluiting. Dus dat was best wel. Nou, je dacht, dat snap het, weet je. Ja, ja,
1: je denkt van nou, je halverwege.
0: <laughs> ha- ja, bijna halverwege. Dat denk je dan maar ja uiteindelijk werden die wees zo heftig dat ze een ruggenprik uh, wilden hebben. Mm-hmm. dus maar je moet ook wel op een bepaald punt wachten totdat je die ruggenprik gaat zetten, want je kan niet te snel de ruggenprik zetten, maar ook weer niet te laat.
1: en is dat dan iets wat je dan zeg maar zelf echt zelf vraagt, of zeggen ze ook van hey wil je geen ruggenprik?
0: nee, nou er wordt wel gevraagd aan de, door de arts van ja wil, wil je pijnbestrijding hebben, en dan moet je mm-hmm. daar gewoon op toe uh, toe zeggen. ja Dus toen zijn we uiteindelijk naar beneden gegaan... waar eigenlijk de prepping room is voor de OK. -hmm. Daar zijn wij ook geweest. En toen kwamen de muren wel heel even vijf seconden op me af. Heel kort hoor, ik heb het niet te veel naar binnen laten komen. Maar uh, ja, dat is natuurlijk een uh, herinnering... die dan samengesmolten wordt met met het moment... wat je dan aan het meemaken bent met... Met je vriendin. Maar het is dus dat ook was heel apart.
1: Jou... Ja, en het is natuurlijk ook de eerste keer dat je daar weer bent sinds. Want normaal ja. kom je daar ook niet.
0: Nee, precies. Je komt daar helemaal nooit. Dus toen had ik echt wel even zo'n déjà vu moment. Weet je wel, zo van zo, die kamer, weet je. Want wij waren daar op, op het moment dat ik werd voorbereid voor de uh, keizersnee. En daarna, toen we met Philippe waren en dat ijsje kregen en dat soort ja, dingen, toen waren we daar. Ja, ja. En nu was het helemaal leeg. Er was niemand. Echt helemaal geen enkel bed. Weet je, bij ons was het redelijk bezet. Ja, er waren ja, bij best ons was wel er, wat mensen. Ja, inderdaad,
1: uh, ja, klopt.
0: Dus het was best wel een gek gezicht of zo, weet je wel, dat er gewoon niemand was. Er, wa- er, waren, er was alleen één anesthesist en zijn assistent, of nou, in ieder geval zo had ik het gezien. Die waren ook super aardig trouwens en die hebben uiteindelijk de ruggeprik dan gezet. Mhm. En uh, dat hebben ze heel snel gedaan. En die ruggeplek was ook in
1: dezelfde uh, kamer waar waar jij hem kreeg? Nee,
0: want ik kreeg hem in de OK. En zij kreeg hem in de prepping room. Dus in dezelfde kamer als waar wij uh, uh, de voorbereidingen hebben gedaan. In de verkoeverkamer, om het zo maar te zeggen. Maar het was trouwens een andere anesthesist. Want ik dacht, als ik diezelfde anesthesist -hmm. zie... Dan dan wil ik hem echt even fel aankijken of zo, weet je wel. Ik weet niet, ik had dat door me. Dat ging echt even door mijn hoofd. Van ik hoop niet dat het die anestes is, want dan heb ik er geen vertrouwen in dat het goed gaat, weet je wel. Maar dat was het niet. Het was een hele aardige man en. Die heeft eigenlijk het heel snel, zeg maar, uh, verzorgd allemaal. Dus snel uh, schoongemaakt.
1: Goed geprikt. (laughs) Goed
0: geprikt, gezorgd dat het zeg maar doelbel was. Want mijn vriendin had tussendoor ook natuurlijk allemaal weeën. -hmm.
1: Uh, Dus je moest
0: ook wel even wachten met prikken totdat een wee voorbij was. Want je moet super stil zitten. Dus op het moment dat ik en de zuster mijn vriendin vasthielden... werd dan de ruggeprik gezet. Ja, Ja, en toen kregen we daarna uh, ook weer een waterijsje... (laughs) Echt zo'n raketje, net zoals bij mijn of de, mm-hmm. bij onze bevalling. Dus dat was echt heel gek. En ik zat ook echt in, in, met, met zo'n raketje in mijn handen. En ik dacht, ja, ik heb helemaal geen zin om dit te eten, weet je wel. Nee. En, en mijn vriendin die nam maar één hapje van, weet je wel. Maar ik dacht echt, ja, ga ik dan een ijsje zitten eten hier? Ik kon, ik, kon, ik kon het allemaal niet echt.
1: Uh, Had je ook niet zoiets van, ja, hey, ijsjes is zo. pas wel als de baby er is. <laughs> We gaan te snel.
0: Ja, precies. Ja, ook. Maar ja, ook. Het was een beetje een awkward feeling of zo. Maar uh, ze moest daar nog heel even beneden blijven om te zorgen dat alles oké okay was gegaan, weet je wel, met het toedienen van de medicatie en zo. En toen zijn we weer naar boven gegaan. Uh, toen ging het ook wel een stuk beter. Ja. Maar ondertussen was het ook al iets van vijf of zes uur ochtends, moet je nagaan, hè? Of, of zeven uur ochtends zelfs. Ja. Uh, en was het wisseling van de wacht. Ik moet trouwens overigens nog zeggen dat haar gynaecoloog, zeg maar dezelfde uh, Dokter was als die wij hadden tijdens de echo die we hadden gehad voor de keizersnee, dus ik herkende haar. Ja, ja, ja. dat was ook heel raar. Ja. Ik bedoel, ik vond haar heel aardig en we hebben haar heel kort gezien, maar als ik iemand zie één keer, dan weet ik gewoon voor altijd wie diegene is. Zeg maar, ja, ja. ik vergeet gewoon die mensen niet, weet wat, je wel. dat dus je dat je haar... ook herkende? Of nee, wat? denk ik nee, nee. niet. Nee, dat denk ik niet. Um, maakt ook helemaal niet uit, maar. Het is elke keer dus zo dat je een zuster en een gynaecoloog hebt... die uh, de controles doen en zorgen dat eigenlijk... de bevallende persoon uh, gemonitord wordt. Dus mm-hmm. je hebt twee personen. Dus het was wisseling van de wacht. En toen kwamen er twee nieuwe. Dus één zuster en een nieuwe gynaecoloog. Daar was ik ook wel weer heel blij om. Want die waren nog iets frisser natuurlijk. Want ja, de, ja, ja, die anderen hebben net een hele shift ja, gehad. Ja, die hadden een hele shift er, ja, erop zitten. En deze waren doortastend ook, zeg maar. Dus, en die kwamen ook om de zoveel tijd kijken... Uh, maar het nadeel van die ruggenprik is, en dat weet ik nu ook allemaal, want ik bedoel, ja, weet je, uh, dat wist ik in het begin ook niet, is dat de weeën dan wegzakken. Ja, ja. Dus die weeën worden minder, dus dan is er ook minder progressie in de bevalling. Dus ik zat de hele tijd op die monitor te kijken, want je hebt een monitor, zeg maar, om de baby's hartslag te bekijken. Je hebt de, uh, de monitor om dan dus de hartslag van de moeder te bekijken en... Monitoren van de weeën. En ik zag ook steeds, zeg maar, ja, die weeën zak, zakte weg. Terwijl ze in het begin heel hevig waren. Want de vorige uh, zuster, die had ik gevraagd of ze mij die grafiek wilde laten zien. Van hoe die ja, weeën ja, ja. eruit zagen. En hoe ze nu waren, zeg maar. Uh, nou ja, vlak voor de ruggenprik was gezet, zeg maar. Want ik wilde dat van tevoren al weten. Gewoon interesse, maar ook van, hey weet je, dan heb ik een idee. Van hoe die bevalling zich vordert. En hoe het is geweest. Nou, ja, dus dan kon ik aan mijn vriendin zien. Uh, en op de monitor van hoe heftig de weeën waren. Ja, ja, ja. Dus ja, weet je, daar probeerde ik dan ook toch een beetje soort van uh, te peilen van hoe het ging of zo. En dat, dat hielp mij wel in het, in het hele proces. Maar ja, ik zag dus dat die weeën wegzakten. En toen kregen ze uiteindelijk oxytocine toege, toege, toegediend. En dat is eigenlijk dat, nou, dat, een soort van hormoon die de bevalling dan verder stimuleert. Ja, ja, ja. Dus die weeën werden dan weer wat erger. Maar dat hebben ze echt flink vaak opgehoogd uh, voordat. Uh, Door uiteindelijk uh, 10 centimeter ontsluiting was, maar die 10 centimeter ontsluiting, die eerste echte perswee, die zag ik meteen op die monitor en dat dat vond ik echt een hoge amazing. Want je wacht gewoon continu op die wee, die eerste wee. Ik vind ik voor mij -hmm. en voor haar ook. Dus ik zei tegen mijn vriendin: Je hebt nu een hele heftige wee. Volgens mij voel je hem nu niet zo heftig, maar jij bent er al, weet je wel. En echt denk drie minuten later kwam de gynaecoloog binnen om te zeggen... ja, weet je, uh, je, je Begin mogen maar. beginnen met persen. Ja, ja. En dan dacht ik, nice, weet je, ik kan het een beetje monitoren. En het is ook nog waar ook, zeg maar. Dus dat, vond ik, dat gaf me ook een beetje zo'n soort van vertrouwen van... oké, okay, ik kan deze situatie enigszins inschatten. En, ja. Want ja, weet je, dit is voor mij ook de eerste keer. En ik kon toch, ik kon toch op mijn gevoel vertrouwen... en op zeg maar, wat ik dacht, wat dat goed was om te doen. Dus dat gaf me ook weer een beetje... Ja, een beetje pep, want uiteindelijk was het toen uh, rond een uurtje of twee al... In de middag? Ja, t- twee in de middag. Dus ja, ja. ik heb even een beetje een sprong gemaakt. Voordat die 10 centimeter ontsluiting was, hebben we ook best wel veel ontspannen. En ik denk dat dat heel erg hielp,
1: ja. trouwens. Want, nog één vraag even tussendoor, want uh, zat die ja En je zei van ja, daardoor namen eigenlijk de weeën dan een beetje af. Klopt, ja. Zou dat dan ook wel iets zijn dat je, zou, dat je daardoor eerder zou denken van misschien zou ik dan geen ruggenprik doen? Of, of zou je het sowieso, want dat wist ik eigenlijk helemaal niet dat dat ook meespeelt, zeg maar, als je een rugprik hebt.
0: Ja, kijk, het hangt er natuurlijk heel erg vanaf hoe, hoe jij om kan gaan met jouw weeën en hoe heftig die zijn. Als je ze niet meer volhoudt, nee. uh, vooral met een eerste bevalling is het gewoon wel heel erg zo dat het heel lang duurt, weet je wel. Dat het ja. vaak langer duurt. Met je eerste kindje is het vaak lang. Kijk, en als je helemaal uitgeput bent voor het persen, dan... Ja, weet je, dat is net, gewoon net een afweging die je moet maken. Want ik heb nu ook gezien hoeveel werk het is... om dan ook daadwerkelijk je kind eruit te persen. Ja, tuurlijk. Dus uh, dat is ook niet van een op andere ander moment gebeurd. En je kind moet ook net maar net goed liggen... om hem er dan dus ook daadwerkelijk uit te kunnen persen. Dus, weet ja, je, dat en is maar net, je... weet en als je, die we- als je... Want mijn vriendin... Die lag gewoon gillend op bed toen ik binnenkwam. Ja. Uh, voor de ruggeprik, hè? Dus ja. die was helemaal niet aanspreekbaar. Die ging verging van de pijn. Die heeft echt, nou, niet de hele boel bij elkaar gillend, want zo erg was het niet. Maar wel, het was heel heftig. Dus ja, ja als je dan nog tien uur op zo'n bed ligt, dan, dan vraag je al of iemand je wil afmaken.
1: Ja, precies. En zeg maar, als je echt die kracht niet meer hebt, dan moet ze misschien alsnog een keizersnee doen of zo. Of ik weet niet ja, je hebt heel veel opties. Dus <coughs>
0: ja, daar komen we dan zo even op, denk ik. ja, Want, yeah. ja wat, ik, wat ik al zei, ik denk dat het wel heeft geholpen... dat we best wel veel hebben ontspannen... Uh, mm-hmm. of tijdens dat zij eigenlijk gewoon kon omgaan met de pijn. En toen hebben we eigenlijk zelfs ook nog een beetje tv gekeken... en ik heb tussendoor nog even gauw gedoucht... omdat ik soort van zo sweaty was van de, van de inspanning... en ook toch wel, wel de gewone spanning... dat ik gewoon een beetje... Ik voelde me een beetje muffig of zo, weet je wel. En ja, ik heb uiteindelijk ik. ook... Uh, uh, kleding van mijn vriendin aangetrokken... omdat ik dacht van ja, weet je, mijn, mijn kleding is gewoon gor weet je wel. Dus ik heb, ik heb me even kunnen verkleden. Uh, nou, dat kan ik trouwens ook ten zeerste aanbevelen... aan elke bevalpartner. Um, denk ook aan je eigen behoeftes... en denk ook aan je eigen verzorging, zeg maar. Dus als jij energie krijgt om heel eventjes te douchen... of heel eventjes jezelf op te frissen als daar tijd voor is... dan moet je dat gewoon even doen. Weet je, als ja, het maar vijf minuten... Dat zijn wel hele belangrijke dingen en hele belangrijke momenten om weer gewoon uh, fris en energiek naast dat bed te staan. Want het is gewoon een lange, lange zit.
1: Ja, ja, precies. Ja, en ik snap ook, kijk, je was natuurlijk eigenlijk gewoon, je gaat naar bed, je wordt gebeld, je gaat ongedoucht naar het ziekenhuis. Ja. Natuurlijk wil je dan, zeg maar, als het dan alweer de, de volgende dag in de middag is, is het wel fijn als je heel even, zeg maar, je kan opfrissen.
0: Ja, precies. Dus ik ben ook heel blij dat ik dat gedaan heb. En ja, dat, dat maakt echt een wereld van verschil. Ja. Echt, Echt waar. Ja, en het moment eigenlijk dat, dat je mag gaan persen... is een soort van euforisch moment of zo, weet je wel. Omdat je denkt, ah, oh, weet je, je zit er echt zo lang op te wachten. En het moment, ja, eigenlijk dat er 10 centimeter ontsluiting is... dat is het moment dat je, waar je eigenlijk al die tijd op zit te wachten, weet je wel. Dat,
1: ja, want dan dat is het pas echt de magic het bevallen, number. Zeg maar. ja, ja.
0: ja, en we hadden trouwens wel tijdens die bevalcursus wel heel erg op het hart gedrukt gekregen van... ga niet te veel op die centimeter zitten... Van hoeveel centimeter en hoe snel het gaat, en weet ik het allemaal. En dat heb ik niet gedaan. Maar toch elke keer als er gecontroleerd werd, wat trouwens een hele vervelende controle is, uh-huh. ja, ben je toch een beetje op die cijfertjes. Een beetje toch een beetje gericht. Niet te veel, maar wel dat je denkt: oh, ik hoop wel dat het op een gegeven moment progressie heeft. Want uh, op, op een gegeven moment was het van 6 centimeter naar 10 centimeter, ging super snel achteraf gezien. Ja. Maar van die vier, vijf... naar zes, dat mm-hmm. duurde uren. Ja, ja, dus dat ja. weet je gewoon niet. En nee. ze zeggen, normaal is het... 1 centimeter ontsluiting per uur... maar het kan dus ook helemaal anders gaan.
1: Maar dat uiteindelijk is... heeft het dan ook iets van 10 uur geduurd, toch? Dus dan...
0: Nee, niet. Nee, want... Uh... Uiteindelijk uh, ben ik denk ik zo uh, richting de twintig uur wel in het ziekenhuis geweest. Ja,
1: nee, inderdaad, inderdaad. Hey, en is het dan zeg maar eigenlijk dus tot die 10 of tot je echt mag gaan persen? Ja. Is het basically gewoon als, als je zeg maar daar ligt en je bent aan het bevallen, dan is het basically gewoon het soort van over je heen laten komen en je, je kan eigenlijk niks doen, zeg maar.
0: Jawel, je moet persen.
1: Nee, maar tot, tot aan dat moment bedoel ik.
0: Ja, je moet die weeën wegzuchten. Oké, okay, maar ja, het is gewoon alleen maar soort van afwachten. Ja. Oh, dat is ook echt ja, wow. dus echt wel intens hoor. Ja, ja, ja. En je ja, op een gegeven moment weet je ook niet meer hoe je moet liggen en zo, natuurlijk. En uh, is het allemaal best wel veel, maar ja, dat persen op zich is ook nog een heel ding. Ja, je kan alleen mee persen met een wee, mm-hmm. dus je moet ook wachten tot die weeën, zeg maar goed zijn. En bij haar waren de weeën ook best wel onregelmatig, dus het duurde soms even voordat het je weer door kon. Zeg maar het team wat wij hadden, die ja, dan ons ondersteunde voor de bevalling echt super goed en super geduldig en heel rustig en steeds uitleggen van oké okay, we gaan nu je je mag nu heel zachtjes mee meedrukken en nu wat meer en nu wat meer weet je we bouwen het steeds op Ja 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 ik merkte wel aan mijn vriendin dat, die, uh, dat het meepersen uh, veel fijner was dan het wegzuchten van de w. Dus dat ging heel goed eigenlijk. Ja. Dat ging veel beter dan de w opvangen.
1: Misschien ook omdat je dan weet, van, ik ben nu echt actief. Het, uh, ik, ik, ik kan ook wat doen, zeg maar.
0: Ja, en je moet niet vergeten dat zeg maar, de aanloop van de bevalling duurt x aantal uur. Maar het persen zelf mm-hmm. duurt ook nog anderhalf tot twee uur, hè.
1: Maar eigenlijk zeg maar, want uh, dat zou ik net te denken... van heel vaak weet je, als je het in een film of zo... een bevalling ziet, dan zie je eigenlijk alleen maar het persen. Maar eigenlijk is zeg maar 80% wat er nog voor zit in tijd. 90% denk ik zelfs.
0: Ja. 90% van de, van de tijd is aanloop.
1: Ja, dat zie je eigenlijk nee, een Aan, dat aanloop, ook helemaal niet. Aanloop, dat dat voorbereiding van het lichaam, ja. ja.
0: Ja, en dat wisten wij natuurlijk niet... omdat ik gewoon een keirsjnee heb gehad. Of nou, niet gewoon een keirsjnee, maar omdat ik een keirsjnee heb geha- nee. gehad. Dus dat gewoon... Heb je, niet, je, je weet het, maar hoe, wat ik, wat ik al zei hoeveel verhalen je ook hebt gehoord, hoeveel je er ook op voorbereid, je weet het pas op het moment dat je er zit hoe het is. En dan nog steeds is elke bevalling anders. Dus ja. ik heb nu deze meegemaakt, maar stel ik doe dit nog een keer bij iemand anders, bewijs van spreken, hè? Mm-hmm. dan kan het weer heel anders gaan. Dus je kan nee. er helemaal, helemaal, je weet het helemaal niet. Alleen wat ik wel heel fijn vind is dat ik dat ik nu weet hoe het ongeveer, ongeveer gaat. Dat vind ja. ik wel heel uh, fijn ja, en dat het ik dat alvast ook,
1: weet je, als je het uiteindelijk zelf zeg maar daar ligt, dan is het natuurlijk ook weer anders, want dan, ja.
0: ja oh. eh, nou, 100 anders. Is dus ja. weer helemaal anders. Ja, tuurlijk. Dat persen ging ook niet helemaal van leien dakje, want achteraf gezien uh, lag het kindje in sterrenkijkerpositie. Mm-hmm. Dus dat is ook een hele moeilijke positie om het kindje er echt goed uit te krijgen. En de hartslag van het kindje werd op een gegeven moment wat minder onregelmatig. En je wil eigenlijk een onregelmatige lijn zien. Dus steeds een beetje harder, steeds een beetje zachter. Dus dat, het okay. heel, dat het goed mooi fluctueert met twee en meen en zo. Ja, ja. Maar het bleef een beetje stabieler. Dus toen zei, toen zei de uh, gynaecoloog op een gegeven moment oké, okay, weet je, ik weet niet of dat kindje in een half uur geboren wordt, maar ik vind die hartslag toch een beetje uh, minder fijn dan, uh, dan ik wil. Mm-hmm. We gaan je helpen. En we gaan die vacuumpomp erbij pakken.
1: Ja, trouwens nog heel even voordat je dat zegt, want voor de leken of voor mensen zoals ik. Ja. Uh, sterrenkijker zeg maar, dan lig je met je, je gaat wel met je benen vooruit, denk ik? Of ga je nee, met nee, je hoofd vooruit? met je hoofd vooruit. En dan, maar dan op je rug, zeg maar? Ja,
0: op je rug. Dus, okay. met je, dus het gezichtje komt eigenlijk naar boven. Je kan het gezichtje gelijk zien. Normaal, ja. de beste ligging is eigenlijk dat het, gez, dat het gezichtje naar beneden wordt geboren. Dus mm-hmm. naar de grond, om het zomaar te zeggen. ja. En, uh, en dit was echt, ik kon het gezichtje gelijk zien. Ja, ja, ja. ja. Want ja, ze, za- ze zagen wel progress, maar ja, op het, in de laatste fase was het eigenlijk gewoon millimeterwerk. En het schoot toch niet helemaal op.
1: Nee. Hé, hey, uh, dus uh, nou, voordat ik je onderbrak vertelde je van uh, ze kwamen met een vacuumpomp. En ja. Uh, ja, wat is dat? Ja, hoe werkt dat eigenlijk?
0: Uh, ja, ze kwamen dus inderdaad met een vacuumpomp. En uh, voordat ze met de vacuump- vacuumpomp kwamen, uh, was de kamer nog best wel rustig, weet je wel. We mm-hmm. zaten maar met z'n viertjes en we zaten rustig meetellen te met de weeën. En je kon daar tussendoor ook echt nog wel even een slokje drinken pakken. Of mijn vriendin wat drinken geven. Of weet je, gewoon de verzorging doen, zeg maar. Ja, ja, ja. Maar, Ja, toen ze zeiden van ja, we komen met de vacuumpomp. Dan wordt de kamer ook automatisch voller. Dus heel veel verplegend personeel staat uh, paraat. Er werd ook gefluisterd zo van ja, ja, ga maar achter het gordijn staan. Ga maar achter het gordijn staan, want dan ziet de moeder het niet, zeg maar. Weet je, Uh, mijn vriendin heeft het uiteindelijk ook niet meegekregen. Dat hoorde ik pas achteraf. Dat ze zei van ja, ze zeiden dat er uh, doktoren achter het gordijn stonden. Wist jij dat? Toen zei ik ja. -hmm. En toen zei ik ja, ik had het helemaal niet meegekregen. Oké. Maar ja, dus dat was wel aan de gang. Dus ja, dan word je wel een beetje... Zo van, oké, okay, dat vind ik wel spannend. Weet je, ja. dat vind ik spannend voor, uh, voor haar. En uh, zij was er heel relaxed onder. ze zei, oké, okay, doe maar, doe maar gewoon. Weet je, wat maakt me niet uit. Nee, whatever. Als het maar als maar is, kan... Precies, ja. als het maar goed is voor, 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 de, voor de baby, dan is het allemaal prima, weet je well, wel. dat is,
1: denk ik ook iets wat ze niet heel vaak, of nee, niet heel standaard, zeg maar, toch? Ja, wel is wel best wel standaard, oh, okay, eigenlijk. Okay.
0: Ik bedoel, uh, Isis is ook met vacuümpomp pomp uh, geboren en uh, dochtertje van uh, Robin ook. Oké, oh, oké. Okay, dus okay. weet je, uh, en volgens mij wij, wij ook, ik in ieder geval wel. Oké. Okay. Dus ja, het is standaard, maar best wel heftig. Want ik had nog nooit zo'n ding gezien. En bij een vacuumpomp denk ik toch meer aan iets met rubber... en iets met, weet je, wat klein is of weet ik veel wat. En het was echt best wel een groot ding. En dan moet je je voorstellen dat het een metalen schijf is... Mm-hmm. Uh, die dan natuurlijk vacuüm kan zuigen... en met een soort van heng, ja, een dingetje aan om het van vast, te pra- vast te pakken en een ketting. Ja. Het, wat, wat, ik had hoe, echt een soort van. Die,
1: die buis om, wat, wat moet je ja, erbij tien, voorstellen? Ja, d- Een
0: diameter van 10 centimeter. Oké, okay, ja, ja, ja. Echt wel groot hoor. En dat moet dan echt ook ingebracht worden. Dus ja, je moet je nagaan dat het, het is toch best wel heftig of zo, weet je ja, wel. Dat is echt wel heftig voor je lichaam. Heftig voor het kindje, weet je wel. Ik, ik vond het heftig om ernaar te kijken, zeg maar. Ja. Um, maar ja, het moet gebeuren, weet je wel. En die uh, gynaecoloog die stond daar echt heel daadkrachtig. Ik ga de, dat, dat wordt gefixt, weet je wel. En uh, nou ja, kwam er weer een wee, werd er geperst. Toen had de verloskundige eigenlijk, uh, of de, de gynaecoloog de, de baby eigenlijk een beetje al eruit, zeg maar. Maar ja, dan mm-hmm. moet ze vasthouden, want hij kan niet weer terug, ze, ze kan niet weer terugzakken. Ja, dat wil je niet hebben, zeg maar. Nee, dus nee, er nee, wordt nee. best wel kracht gezet. En uh, toen kwam er nog een andere dokter bij en die zei ook van, ja, je moet nu echt persen. Alsof je leven ervan afhangt, weet ja, je wel. Ja, ja. Dus we gingen er echt voor, weet je wel. En na ongeveer twee weken zag ik het hoofdje komen. Mm-hmm. Nou, dat was zo'n bizar moment. En ik zei tegen mijn vrienden: Ja, je moet persen, je moet persen. Want ik zie haar gezicht. Ik zie haar gezicht. Je moet persen, ja, ja, weet je ja, ja, wel. En ja, ja. toen was het in één keer: wap! Toen kwam ze eruit. Ja. En dat was zo'n mooi moment. Weet ja. je wel, echt zo emotioneel. Dus ik, ja, ik. Ik kreeg echt wat vette tranen in mijn ogen. Ik moest echt wel een beetje huilen. En, ja, en mijn vriendin natuurlijk ook, weet je wel. Want het, er kindje is geboren, weet je wel. Dat is zo'n, dat gevoel is zo'n, in zo'n groot contrast met de hele aanloop daarvoor. Want de hele aanloop daarvoor is grimy en niet leuk. Nee, nee, Laten nee, we dat nu... gewoon echt eerlijk... Precies. Ik ben er echt wel eerlijk in. Ik vond het was niet leuk. Nee. Maar het moment dat dat kindje dan op, op de buik van de moeder wordt gelegd... en je ziet... Je ziet waar je het? het allemaal voor doet. Ook al is het niet je eigen kind,
1: mm-hmm. is toch. Wat slecht dat kindje neer? En dan zit de navelstreng er op dat moment nog aan. Ja, toch? en ja, ja.
0: Uh, Mijn vriendin had ervoor gekozen. Want je kan wel een bepaalde keuze daarin maken. Om de navelstreng dan uit te laten kloppen. Zodat alle goede stof van de placenta nog binnenkwamen. Zeg maar mm-hmm. dat is heel positief. En dat werkt best wel goed voor de, voor de baby. Dus dat hadden we heel even gewacht. En toen werd er eigenlijk gezegd. Uh, ja, we moeten dan de navelstreng doorknippen. En er werd aan mijn vriendin gevraagd: Ja, wil jij dat zelf doen? We hadden er helemaal geen afspraken over gemaakt. Mm-hmm. En ik heb het ook niet gevraagd, want ik vond dat niet mijn plek. Nee, nee, nee. Dus toen zei toen ze zo van... Uh, nee, nee, dat maakt me eigenlijk niet uit. En toen zei eigenlijk de zuster en de gynaecoloog... Uh, zeiden van... Wil jij het anders doen? En wil mm-hmm. jij het anders doen? Toen zei ik tegen mijn vriendin... Zo van ja, vind je dat oké okay als ik dat doe? En toen zei ze... Ja, ja, goed idee. Weet je, en toen heb ik aan de zuster gevraagd... Of ze dan foto's ook daarvan wilde maken. Ja. Want ik heb ondertussen allemaal foto's gemaakt van de bevalling. Dus dat moment... Vond ik dan wel weer heel bijzonder ook.
1: Want dat heb ik natuurlijk ook gedaan. Dus dat dat was best wel weird om er zo doorheen te knippen. Ja, alleen
0: de navelstreng van uh, Storm, zeg maar. Wij mogen nou nou, de de naam vast verklappen. Was wel helemaal leeg al, zeg maar. En die van Philippe niet.
1: Nee, dat was echt een soort soort worst bijna.
0: Ja, het was echt een soort van kwal, zei jij. En dat weet ik heel goed, want ik weet nou hoe het er echt uitziet. Want ik had mijn eigen navelstreng niet gezien. En die van oh, ja, ja. Storm wel. Ja, dus dat wel ging je eigenlijk heel makkelijk. Vond ik het heel makkelijk knippen. Ja. En dat vond ik toch wel eigenlijk een bezegeling, ook voor mij, weet je wel. Ik vond dat toch wel heel fijn dat ik dat mocht doen.
1: Ja, het is ook wel iets wat je natuurlijk normaal, zeg maar, niet zo... Het is niet echt iets wat je vaak doet in je leven, zeg maar.
0: Ja, dus ik heb aan iedereen verteld die, die het wilde horen dat ik dat mocht doen ook. Ja, tuurlijk. Weet je, ja, ik kan er ook niks van maken, weet je wel. En uh, ja, dat moment, zeg maar, dat ze er dus is, is echt huge. En uh, ik vond het ook heel fijn dat ze gelijk begon te huilen en ja daar maakte mijn vriendin zich ook dan zorgen om in het begin, weet je, van gaat ze wel gelijk huilen en zo, ja, ja, ja. maar het was ja. allemaal helemaal oké, okay, weet je wel, alleen dat hoofd was best wel eng in het begin, weet je wel, want die vacuüm had er natuurlijk, pomp had er natuurlijk opgezet, ja, ja, ja. dus je hebt een soort van bult op je hoofd, maar echt ja. groot, weet je wel, ze dacht, shit, weet je, hoe ziet dat eruit, maar dat trok ook best wel gaandeweg eigenlijk al best wel snel weg.
1: Is trouwens, want je had natuurlijk een keizersnee, is het deel na de bevalling, is dat redelijk hetzelfde dan of is dat anders? Ja, eigenlijk wel. Ja,
0: alleen omdat er dus een vacuumpomp gebruikt moest worden, had ze ook een knip gekregen en dat moest allemaal gehecht worden. Dus dat duurde best wel even. Dus ik ben daar helemaal de hele tijd bij gebleven. Totdat ze helemaal gewoon soort van weer normaal was, om het zomaar te zeggen. -hmm. Dus gehecht alles, maar de uh, gynaecoloog was er best wel even mee bezig om het allemaal... uh, goed te hechten en zo. Ja, ik zit dus heel dat, te, dat te, te denken bij die jou Die afwikkeling, ze... ja, kijk, wij, bij mij moest ook alles gehecht worden. Natuurlijk is dus het anders, maar ja, het wordt natuurlijk gelijk huid op huid gedaan.
1: Ja, nee, maar ik zit heel veel te denken bij jou. Zeg maar, ben je gewoon gehecht toen je daar nog lag, dat je al Filipe? Ja. Felipe... ja, ja, ja. Oké, okay, ja, dat kan ik maar, Dat stukje kan ik me eigenlijk niet meer zo goed herinneren dat ze dat deden, dat we, wij ik denk dat we allebei zeg maar zo erg bezig waren met gewoon, hey, hier is Filipe en oh, hij Oh ja, maar ik ons.
0: weet wel gewoon dat ik wat er gebeurde. hoor.
1: Oké, okay, ja, dat, ik heb daar gewoon niet eens bij stilgegaan. dat ik gewoon heel erg bezig was met... oh, hé, hey, daar is die of zo.
0: Ja. ja, ja, dat snap ik wel. Nee, ik weet wel, ik, wist, ik was er natuurlijk gewoon volledig bij... dus ik weet natuurlijk gewoon precies wat ze aan het doen ja, waren. Ja, ja. Nee, maar dat is wel in die zin hetzelfde... want we waren wel heel erg bezig met, met de baby en zo natuurlijk op dat moment. Weet, ja. je, dat, weet je, al die dingen gebeurden wel... maar ja, weet je, je bent ook bezig met de baby. Dus um, ja, dat is dan gewoon heel bizar stukje eigenlijk ook. En hoe ik het achteraf zie, is dat je eigenlijk drie fases, dat is ook zo, zeg maar, gewoon in elke bevalling, dat je drie fases hebt. Dus je hebt de aanloopfase, dus dat is de fase dat je hmm. eigenlijk weeën krijgt en de ontsluiting, ja, of nou ja, dat, dat de ontsluiting dan ontstaat eigenlijk. En je hebt de, de, het moment, zeg maar, dat je dus dan mag gaan persen en dan het namoment dat je dan eigenlijk, ja, je kind hebt en dat je al die nazorg moet doen. Ja, ja, ja. Dus ja, weet je, het was echt uh, heel bizar, maar ja, Weet je, op het moment dat uh, uh, Storm was aangekleed, moest ik weg. Dus het was heel gek.
1: Want je moest weg ja, op van moest de verpleging? Of omdat nee, je ook... ik moest gewoon ja, naar huis. Ja. Ik
0: wilde gewoon naar huis. Ik, ja, vond, dat het, ik, ik ja. vond het niet meer verantwoord. Ik wilde gewoon verliepen naar bed brengen. Ja, nee, dat snap Weet ik. Weet je, dus ik, want ik zat ook wel gewoon de hele tijd met verliepen in mijn achterhoofd. Want ook, ik heb momenten gehad tijdens de de bevalling dat we eventjes rust hadden, maar dat uh, mijn vriendin aan het slapen was of een beetje aan het rusten was. En toen zat ik op de babymonitor te kijken, weet je wel, naar Philippe. En ja, toen heb ik hem ook bijvoorbeeld wakker zien worden, weet je wel. En dat ik, weet je, ja, ik miste hem ook gewoon. Ja, maar ik denk je dat bent, jij... Ik ben nog nooit zo lang van Felipe weg geweest. Dat wil
1: ik net zeggen. Ik denk dat het misschien het langst wat je ooit bent is, was vier uur of zo, of nog niet eens.
0: Ja, precies. Dus het was voor mij ook best wel lastig, dat stukje, weet je wel. Dus ja, ik had gewoon, gewoon echt de supergrote drang... om gewoon weer naar huis te gaan, weet je wel. En ja, dat is echt heel gek. Want enerzijds wil je heel graag blijven. Maar anderzijds weet je wel van... ja, ik heb zo'n lange dag er al op zitten, weet je. En ik wil ja. gewoon mijn kind naar bed brengen. Dus ik, ik ga, weet je, ja... Het klinkt, het is heel raar. Het is echt heel raar. Ja. Dus op de fiets, ja, die rit naar huis, die kan ik me bijna... Die, die is echt heel fragmentarisch. Ik kan me het hele stuk uh, van de bevalling heel goed herinneren. Maar dat ritje naar huis, dat...
1: Nee, nee maar dan ben je misschien... Me echt... Je hoofd is nog zo vol dat je gewoon... Dat, dat doe je gewoon op de autopiloot, zeg ja, maar. Ja, toen
0: ben ik op de automatische piloot naar huis gegaan. En ook wat ik die avond gedaan heb... Ik heb geen idee. Ik ben volgens mij heel snel gaan slapen. Ik weet niet meer wat... Er, ik, dat was echt, dat is echt een blur. Ja. Als ik er zo ook t- aan terugdenk.
1: Nee, ik weet nog dat je thuis komt... dat je meteen zo dat je even wilde douchen... wat ik wel heel goed kon begrijpen. Ja,
0: want... Ja, wat ik al zei... een bevalling is gewoon echt wel... Uh, het, ja, gewoon intens en grimy en... Weet je...
1: Plus dat je, zeg maar... Je bent natuurlijk ook nog steeds in het ziekenhuis... tijdens een pandemie Ja, en whatever, precies, dus. weet
0: je wel. Dus ik heb ook even snel, zeg maar, gedoucht... en uh, weet je, even... Weet je... Ja. Even schone kleren aangetrokken en toen, uh, ja, ben ik verliepen naar bed gebracht en uh, ja. ben ik wat gaan eten en zo. En toen ben ik gewoon gelijk gaan liggen. Maar de dagen daarna vond ik wel heel moeilijk, want je gaat door een heel proces. Want uiteindelijk zie je een kind geboren zien worden waar je ook dan een soort van connectie mee maakt of zo. En, en met je ja. vriendin maak je ook een connectie die je met niemand anders hebt. En dan moet je elkaar weer, weet je, ga je weer uit elkaar, zeg maar, weet je wel. Dus je kan elkaar eigenlijk op geen enkele manier meer steunen of zo, weet je wel, of... spreken en ja, wel een beetje natuurlijk... maar ook niet echt, weet je, ja... wel even over de telefoon, maar niet echt... face-to-face. En ik had me ook echt... voorgenomen om niet te snel weer terug te gaan... naar het ziekenhuis of naar die situatie, omdat... weet je, ik moet ook gewoon herstellen van... zo'n lange nacht... En, um, Tuurlijk, neem maar kijk, en, en jouw dus leven
1: draait ook door. Je moet ook nog steeds, zeg maar, je hebt klanten die dingen van je willen en weet je alles. Ja, ik had, ik had gewoon harde op deadlines
0: maandag, weet je wel. Ja. Dus ik moest ook een beetje uitgerust zijn. En toen begon de sneeuwstorm ook. Oh ja, ja, ja. Dus uh, ik had op een gegeven moment ook geen mogelijkheid meer om ergens heen te gaan. Maar ja, uh, mijn vriendin werd wel gelijk de dag erna ontslagen uit het ziekenhuis en die moest naar huis. Ze zou eerst naar het geboortehotel gaan, weet je, want zij is staan, Dus dat is hartstikke fijn, want dan heb je 24 uur zorg. En daar kon ze echt acht dagen blijven of zo. Maar ja, dat was vol. Dus ze moest gewoon gelijk naar huis.
1: Dat is trouwens ook wel apart. Dat het, ja, ja, vind ik zich... echt,
0: vond ik echt best wel heftig. Ja. Dus ik maakte me ook wel zorgen, weet je. Ja, want het is best wel een klap als je dat hoort. En ook dat je gelijk naar huis moet met een kind van één dag... en dat je dan s'nachts al alleen bent... Ja, Ja, dat vond ik best wel veel en uh, je bent toch op een of andere manier, voel je je toch een beetje verantwoordelijk of zo. -hmm. Maar ja, ja, dat moet je dan loslaten en dat loslaten van die verantwoordelijkheid, die vond ik heel moeilijk. En daar heb ik ook wel echt me heel erg rot over gevoeld afgelopen week.
1: Ja, en kijk, het is ook wel goed dat je wel nog steeds je eigen grenzen aangeeft, want je hebt ook, ja, je bent ook zelf moeder en je moet ook zelf, zeg maar, je kan ook niet alles uit je handen laten vallen.
0: Nee, en dat heb ik er ook bewust niet gedaan, want ik vind het ook heel belangrijk dat ik er gewoon ben voor Philippe. Maar dat knagende gevoel, dat vond ik heel heftig. En ook, ja, weet je, je hebt zoiets intens met elkaar meegemaakt. En ik heb ook zoveel gegeven dat je ook hoopt dat, ja, toch degene waarmee je dat hebt meegemaakt, dat het dat ook ziet. En dat je dan uh, gewaardeerd wordt, weet je, dat je het goed hebt gedaan. Weet je wel, al dat soort dingen kwamen er ook toch een beetje bij kijken, weet je wel. Van ja, weet je, heb ik het wel gewoon goed genoeg gedaan, ben ik wel... Weet je? Ja. al dat soort dingen komen toch een beetje erbij. Tuurlijk wordt er wel gezegd van... hé, hey, weet je, het was echt heel fijn. Je hebt me er echt doorheen gesleept. Maar je moet het elkaar gewoon even in de ogen kunnen kijken dan... op zo'n moment, weet je ja. wel. Maar omdat ik er niet te snel heen wilde... duurde dat echt tot uh, donderdag. Dus het heeft bijna een week geduurd... voordat ik vond dat ik naar mijn vriendin toe moest weer. weet je, uh, Dat ik echt dacht van... ja, ik moet dit nu gewoon gaan afsluiten. Maar voor die tijd zat ik gewoon met een beetje liefdesverdriet idee. Weet je, een beetje... Leeg. Voelt, ik voelde me ja, ook heel ja. leeg en zo. Een beetje leeggetrokken, leeggezogen. Gewoon empty en sad. Gewoon. Want. Je hebt zoiets, zo'n high gehad en dan is het allemaal heel veel, zeg maar, daarna.
1: Ja, tuurlijk. Tuurlijk, nee, dat snap dus ik. Dus dat
0: vond ik wel heel heftig. En het was ja, daar ook... dat vind ik, dat, dat is dat is een stukje van de bevalling die ik niet had meegenomen in de Equation.
1: Nee, nee, dat snap ik. Nee, en je had natuurlijk wel, want dat was misschien wel fijn, uh, dat er ook nog andere vriendinnen waren die ook nog dingetjes konden doen. Dat je ook niet het idee hebt van ik laat haar helemaal alleen. Zeg maar. Ja,
0: klopt. Want ik had wel ook een aantal vriendinnen uh, gevraagd of ze me wilden helpen na de bevalling. Want. Ja, je moet het voor, ik moet voor mezelf ook een beetje een support system hebben... dat ik weet uh, dat er dingen geregeld gaan worden, zeg maar, weet je wel. En dat dat niet allemaal op mij komt, ja. uh, op mijn schouders komt te liggen. Um, want ik heb de aanloop natuurlijk helemaal alleen gedaan. Ja, met jou als hulp, maar uh, weet je, het brengen naar het ziekenhuis... het de hele tijd checken en zo, weet je wel. Uh, steeds uh, kijken hoe het gaat en zo, weet je wel. Dat heb ik allemaal alleen gedaan... Ja, dat is al best wel veel. Dus iemand anders moet dan gewoon uh, mijn taak overnemen. Dus dat heb ik ook wel van tevoren met iemand besproken, zeg maar, die uh, mijn vriendin ook heel goed kent. Die heb ik gezegd: Ja, jij bent dan aan de beurt.
1: Ja, nee, maar dat is ook wel goed dat er zeg maar, meer mensen zeg maar, zijn die gewoon kunnen helpen. Ja. Weet je, dat is ook, ook voor jouw vriendin is dat fijn, want dan heeft zij gewoon.
0: Precies, want er moeten meer mensen zijn die uh, gewoon, uh, weet je, in je netwerk zitten, die je, je kunnen ondersteunen als nieuw bakmoeder, weet je. Tuurlijk, kijk, en Dat is en dat, gewoon dat...
1: hartstikke belangrijk. Ja, en dat hebben we natuurlijk zelf ook wel gemerkt. Van ik denk, de eerste week bijvoorbeeld is gewoon het zwaarst, want dan is alles nieuw en je moet heel veel. Ja. Maar weet je, het wordt gewoon met elke maand, wordt het, denk ik, iets makkelijker.
0: Ja, zeker, en dat zie ik ook wel. Uh, dat zag ik ook wel op het moment dat ik... want ik ben uiteindelijk op donderdag dan teruggegaan. En uh, voor die tijd heb ik trouwens een heel lief berichtje gehad... van een van die vriendinnen, dus die ik had gevraagd... of ze me wilde helpen, dat ze dan uh, Storm ook ging aangeven... Uh, bij de gemeente, weet oh, je wel. Ja, echt ja, ja. super lief berichtje, weet je wel. Echt helemaal van, hé, hey, ik ben nu hier... en ik ga Storm aangeven, leuk hè, weet je wel. En toen dacht ik, oh, ik ben echt zo trots op al mijn vriendinnen, weet je wel. Want ja. ze zijn allemaal zo reliable, zo lief, zo zorgzaam... En het is huge dat een van je vriendinnen je kind gaat aangeven bij de gemeente. Ik vind dat echt een heel groot ding.
1: Ja, ik weet, ik heb het gedaan. Ik vond het ook een groot ding. Ja, is best precies wel, ja, het toch? Zeker. Weet je,
0: ja. Dus dat is gewoon heel belangrijk. Ik wil ook echt vijf keer
1: te checken van, oké, okay, heb ik alles goed gespeld? Is alles? Goed? Ja,
0: precies, weet je. En uh, nee, en dat, dat is een hele grote verantwoordelijkheid uiteindelijk. Ja. Dus dat is ja super belangrijk. En maar dat, dat zijn ook wel dingen. Mooi.
1: Dat zijn denk ik ook wel dingen waar je dan misschien of in, daar zou ik in ieder geval niet echt bij stilstaan. Van als je het, het alleen doet. Ja, dan heb je heel veel dingen die je zeg maar... je kan niet zomaar zeggen van... oh, ik ga nu mijn kind aangeven... Nee, want je bent niet. met je kind. Dus, ja, precies. Ja, dat is best wel zeg maar... je moet wel echt mensen hebben die je helpen... want je kan het gewoon ook niet echt alleen.
0: Nee, nee, precies. Dus dat is, dat is echt heel belangrijk. En het was... het uh, worked out, man. En dat vind ik gewoon zo mooi om te ja. zien. Ja, nou, en ik ben dus die donderdag... de afgelopen donderdag ben ik teruggegaan... omdat ik echt heel erg behoefte had om te praten... en ja. om het gewoon haar te zien... en weet je, gewoon te checken hoe het ging... en weet je, gewoon even alles...
1: Ja, toen ja. hebben jullie ook nog de, de bevalling helemaal besproken, Ja, toen toch? hebben
0: we de hele bevalling doorgesproken, zeg ja. maar. Weet je wel, want dat vond zij ook heel fijn. En ik denk ook dat we dat nog wel een paar keer zullen doen, zeg maar, om gewoon een uh, beetje af te sluiten en te zorgen dat ze oké okay is ermee. En ik denk dat het heel erg heeft geholpen dat ik alles tot in detail heb verteld. Want zij was een heleboel vergeten. Ze was ja. een heleboel, zeg maar, was gewoon blurry.
1: Ja, tuurlijk. Ja, maar je bent dan zo gefocust op één ding dat je... Uh... Ja, ik weet niet. Ik kan me wel voorstellen... dat je gewoon alleen maar bezig bent met gewoon je kind... en dat alles om je heen, zeg maar...
0: Ja, maar omdat er dan gaten zijn... geeft dat ook onzekerheid, weet je wel, en onrust, weet je wel. En dat heb ik wel kunnen wegnemen daardoor, weet je wel. En uh, wat ik dan ook wel weer heel erg chill vond... want ik heb ook wel echt geleerd ook van dit proces om echt goed voor jezelf te zorgen, weet je wel. Dus vooraf, zeg maar, de juiste stappen te nemen... om te zorgen dat jij geholpen bent als je zo'n zware taak hebt, weet je wel. Maar ook achteraf dat je gewoon je energie spaart op bepaalde momenten. Dus ik heb ook gewoon een taxi naar uh, mijn vriendin toegenomen... in plaats van dat ik mezelf uh, in allerlei bochten ging wringen... om door de sneeuw heen te ploeteren en uh, te zorgen dat ik daar kom. En dat vond ik ook wel heel chill hoor, moet ik eerlijk zeggen. Gewoon even een Uber bellen. En ik was binnen twee minuutjes was ik opgehaald van beide, van beide locaties af. Weet je, het ging ja. hartstikke snel. En ik was heel snel weer terug. dus Want ja, een kraambezoek doe je nooit al te lang. Dus uh, ja, ik ben denk ik daar drie kwartier geweest.
1: Dus uh, ja, toen werd je door de kraamhulp <laughs> waarschijnlijk ook een beetje weggebonjoerd.
0: Ja, de kraamhulp die was heel streng, uh, wat heel goed is. Alleen mijn vriendin die wilde nog zeg maar, dat ik de hele bevalling ging vertellen. Dus daar moesten we heel veel de tijd voor nemen. Uh, maar daarna ben ik eigenlijk gelijk weggegaan. Ja, ja, ja. Ja, weet je, dat, uh, dat heeft me wel enorm geholpen om die onrust weg te halen zeg maar van wat ik had. Zeg maar, gewoon de bezorgdheid toch een beetje. En ja, van ook waar sta je als vriendinnen naast zo'n groot ding?
1: Was trouwens die kraamhulp een beetje dezelfde soort type als dat wij hadden? Nee,
0: of? anders heel jong. Oh, Oké. Okay. Veel jonger en veel strenger ook veel meer ieder wel bij de boek of zo. Ja, ik weet niet precies. Ik, ik vond het wel aardig hoor. Okay. Maar ik heb er natuurlijk ook niet zo heel lang meegemaakt. Nee. Het, het is een um, once in a lifetime ding dit. Ja. En hoe je hiermee moet omgaan emotioneel... dat is toch... en, en fysiek en weet je... Uh, f, uh, voor de moeder. Ik heb echt superveel respect voor al het verplegend personeel... voor mijn vriendin, zeg maar, die het ook allemaal heeft gefixt, Want ik bedoel, what the fuck, weet je... Uh, deze bevalling was niet easy, op geen enkele manier. Nee. De aanloop was niet easy. De manier waarop zij een kindje uh, überhaupt kon krijgen was niet makkelijk.
1: De, de tijd waarin het gebeurde:
0: de tijd die erin gebeurde. Dus ik heb super veel respect voor haar en hoe ze het allemaal doet. En het gaat super goed. We kunnen elkaar uh, steunen hierin, maar ik wel op een manier waarop ik dat ook kan. En niet ja. op een manier waarin ik ineens in een partnerrol verval, want daar was ik een beetje bang voor. Uh, want ik, ben ook moeilijk, ik vind het ook moeilijk om eigen grenzen aan te geven, maar ik heb hierdoor wel geleerd wat mijn grenzen zijn. En dat ik er een beetje overheen ben gegaan, maar dat ik ook heel veel dingen goed voor mezelf heb geregeld om te zorgen dat ik ook weer kan bijkomen. Het heeft me even gekost... Ja, dat, het, het, kost, het is ook gewoon heel intens, dus dit is ook niet hoe je het... Je had het ik had het ook niet anders kunnen doen of zo. Nee, nee. Ik heb daarin niet Ik kan me niet echt voorstellen hoe ik het anders had moeten doen. Nee, maar is het is dus, gewoon uh, heel
1: fijn, zeg maar, dat je dit voor haar kon doen... en dan wel op een manier die uiteindelijk ook voor jou te doen was, zeg maar.
0: Ja, ja. En ja, wat ik achteraf dan wat nog wel echt wil benadrukken... is de, de emotionele kant van, zeg maar, uh, wat je met je vriendin meemaakt, zeg maar. Dat is best wel huge. ja. Ik heb toch een andere vorm van liefde voor haar gekregen, zeg maar. Dan eerst. Ja, eh, het kan niet. Je kan je kan ik niet. Ja, dat is gewoon zo. Ja. Toch, omdat je gewoon zo groot in. Ja, precies. En dat, ja, dat maakt het toch heel heel uh, gek en intens en bizar en mooi. Ja.
1: Nee, maar dat is toch ook dat ze zeggen dat bijvoorbeeld mensen die een hele extreme situatie, zelfs al is het een gijzeling of zo, whatever, meemaken die elkaar helemaal niet kennen die daarna uh, zeg maar echt gewoon een hele sterke band hebben. Ja. Dus ja, weet je, als je dan haar al goed kent en je maakt zoiets heel heftigs mee, ja, dan versterkt het, het natuurlijk alleen maar.
0: Ja. ja, dat denk ik wel. En um, ja, ik ben gewoon benieuwd hoe het allemaal gaat. Dus hoe, hoe dat kindje straks zal worden en zo. En uh, ja, ik vind het toch wel leuk dat ik er best wel veel van meekrijg ook.
1: En het is natuurlijk ook wel leuk, zeg maar, ja, dat duurt nog wel even. Maar zeg maar, in de toekomst, als ze dan wat groter is en dan misschien met Felipe kan spelen of zo, dat is ja, dan ook echt wel leuk. Want ze
0: schelen 16 maanden, dus dat valt best mee. Ach, weet je, als ze wat ouder allebei Zeker. zijn, dan valt het nog, dan is het niet zo heel veel.
1: Nee, ik doe nu, scheelt het nog, maar als je weet ik veel 4, 5 ben of zo, dan maakt het niet meer zoveel uit.
0: Nee, precies, dus dan kunnen ze ook samen spelen en zo. En dan kunnen ze samen leuke dingen doen. En uh, weet je, we kunnen dingetjes uitwisselen aan elkaar, want ook kleertjes en zo van Felipe, die ik niet meer. Ge- Wilde gebruiken, zeg maar, die heb ik ook ge- uh, aan haar gegeven. En ja. ja, je kan natuurlijk allerlei soorten tips en dingetjes uitwisselen als ze daar behoefte aan heeft, natuurlijk. Maar dat is, ja, dat is allemaal uh,
1: best leuk. Ja, nee, zeker.
0: Dus ja, weet je, dat is eigenlijk uh, hoe mijn week eruit zag. En het was echt bizar. Het is een van de meest bizarre weken, echt met de hoogste ups en de hoogste downs die ik in tijden heb gehad. Ja. Echt waar, echt. Nee, dat echt. snap ik. Ja.
1: Ik moet eraan zeggen, voor mij was het natuurlijk niet zo, zo heftig, maar ik vond het wel ook wel heel leuk om een keer een dagje gewoon echt met Philippe te zijn en zeg maar met hem zeg maar dingetjes te doen en uh, ja, het was op zich wel echt gewoon een leuke dag.
0: Ja, maar dat vind ik ook wel heel fijn en ik denk ook dat het heel goed is dat ik er af en toe dan even een keer niet ben. En ik vond het ook heel fijn dat jij dat wilde opvangen, want ja, ik had ook helemaal niet eens bij die bevalling kunnen zijn als jij er niet was geweest om met Philippe iets te doen, weet je wel. nee dus en dat het was is gewoon ook... hartstikke top.
1: Ja, het was ook wel prima. Ik had het ook gewoon op werk gezegd van ja, er komt gewoon een... Dag dat ik, ik weet nog even niet welke dag... maar er komt een dag dat ik gewoon uh, uh, niet uh, de hele dag kan werken. Ja... Ja, hij ging natuurlijk wel gewoon naar de opvang, maar zeg maar in de ja, middag uh, was ik gewoon met hem. En...
0: Ja, nou, ik ben heel blij dat jij dat ook heel leuk vond eigenlijk.
1: Nou, waar ik eigenlijk vooral blij mee was, is dat hij gewoon relaxed was. En niet dat hij... Want ik was bang van, ja, weet je, ik... hij is helemaal niet gewend dat jij er gewoon helemaal niet bent. Dus, uh, weet je, dan wordt hij wakker en dat hij dan heel erg gaat van, oh, mama, mama. En, uh, weet je, ik vind het allemaal een beetje raar, want het, het is eng of zo. Maar dat viel... Ja, hij ging wel een paar keer met je vragen van mama, maar dan... Ja, maar niet, niet op een a manier of zo. Nee, nee, dus hij was eigenlijk gewoon er heel chill onder. Daar was ik ook wel blij mee, want daar dat was eigenlijk mijn enige angst van... als hij het helemaal niet leuk vindt en hij is gewoon de hele dag overstuur, zeg maar. Dan is het ja, gewoon geen leuke dag... Maar eigenlijk was dat helemaal niet zo.
0: Ja, ik had me er echt helemaal niet druk over gemaakt. Ik dacht gewoon, nou, Felipe, die gaat gewoon zijn dag doen. Gewoon ik chill, had, want nou, wij... dus ik
1: had me er ook niet heel erg druk om gemaakt. Omdat het was meer op die dag zelf dat ik dacht van, oh, ik hoop wel dat hij zeg maar nu gewoon uh, snapt van, nee, ik had ook wel gewoon gezegd van oh, mama zijn vriendin aan het helpen. En uh, dat, dat leek hij ook wel ik gewoon ook te, te accepteren. Ik denk ook dat het goed is,
0: zeg maar, dat je het wel uitlegt. Ook al begrijpt hij het misschien niet helemaal, zeg maar. Misschien voelt hij het wel gewoon van, hé, hey, weet je, ze komt heus wel weer, maar ze is nu even weg.
1: Ja, nee, een, ik had ook gewoon zoiets van, ik leg het gewoon helemaal uit van mama zijn vriendin aan het helpen. En ik denk dat ze er vanavond nog wel is en uh, ik had ook tegen hem gezegd van zelfs als ze laat komt ze maakt weet je als ze thuis komt wat er ook gebeurt als ze thuis komt dan gaat ze naar je toe en dan maakt ze je wakker als je slaapt en dan geeft ze je een kusje en dat, dat ja ik denk dat hij dat wel snapte.
0: ja maar dat is wel echt heel lief dat je dat gedaan hebt dat vind ik echt heel lief en dat vond ik ook heel hm. fijn dat je dat zei want ik had jou in het ziekenhuis toen wel nog een keertje gebeld ja, even, ja, ja, ja. en toen had je me dat ook gezegd en dan geeft mij dat ook wel weer ook een beetje rust of zo, dat ik gewoon me kan focussen op wat ik aan het doen ben dat jij je kan focussen op wat jij aan het doen bent en dat je dan gewoon niet in een soort van hele grote t- weestrijd zit, weet je wel. Nee. Allebei niet, zeg maar, weet je. En dat je dan gewoon elkaar kan steunen en helpen op de manier zoals dat uh, mogelijk is, weet je.
1: Ja, en dat was ook wel even van, ik ging dan bijvoorbeeld douchen en ik dacht van ja, ik zet hem even gewoon in zijn uh, bedje. Ja, maar,
0: ik heb dit moment bekeken Ja, trouwens, nee, dat, hè?
1: dat wist ik later inderdaad. Maar dat had ik gedaan, maar ik weet ook van, hij kan haar uitklimmen. Ja. Dus ik had uh, in, in de badkamer zeg maar zijn uh, camera zeg maar aan op mijn telefoon. Ja. Dus ik zat ook de hele tijd te kijken en toen opeens zag ik hem met één been zo omhoog, omhoog gaan. Dus ik riep zo vanuit de douche van, eh, verliepen niet klimmen en toen ja. stopte hij gelukkig
0: wel. Ja, maar hij ging op een gegeven moment ook heel lief gewoon liggen eventjes. Weet je, op, ja. op mijn truitje en op zijn charlietje en zo, weet je. Want toen dacht ik, oh mijn kind, weet je. <laughs> ja. het, zo lief. <laughs> zo oneindig schattig, weet je wel. En ja, dus ik, ik zat ook de hele tijd tegen mijn vriendin van, ja, ik ben even Filippi TV aan het kijken, weet je ja, wel. Ja, dus waar, ja, ja. weet je, ik probeerde ook soms een beetje grapjes te maken en ja, zo, tuurlijk. weet je, om een beetje light te hebben. En ook te, trouwens achteraf, tijdens dat, uh, dat we die bevalling aan het doorspreken waren. Ook een beetje grappig maken, weet je wel. En dat hielp echt heel erg. Dus ik
1: tuurlijk, nee, maar als heel, je het altijd... ja, je moet
0: het een beetje licht maken ja. soms ook, weet je. Nee,
1: maar het is ook zo'n lange zit. Je kan ook niet zeg maar, heet het alleen maar een soort van super serieus zijn. Want dat, dat, nee, werkt ook ik niet. ging ook
0: echt wel grapjes maken. Want ik ging tijd mini exploren en zo, weet ja. je. Wel? Want ik doe dat achterlijk. Dus dan ging ik echt zo, hmm, deze kast is open. Wat zien we allemaal? Ja. Oh ja, oh ja, hier ligt een katheter. Oh nee, die heb je al gehad, weet je.
1: Was dat zeg maar toen dat zeiden zei dat je niet meer mocht praten? Of? Nee, toen mocht ik wel weer praten. Ja, okay,
0: okay. ja nee, nee, ja. Ik had trouwens ook achteraf trouwens nog wel wat mannen gesproken. Die zeiden allemaal van ja, ik voelde me zo machteloos en weet ik het allemaal uh-huh. tijdens de bevalling. Ik weet niet hoe dat voor jou was, want ik heb jou daar nooit over gehoord. Maar ik voelde me helemaal geen enkele seconde machteloos en ik heb me ook geen zorgen gemaakt. Maar ik weet niet hoe dat voor jou was, maar ik, ik dacht, ik doe gewoon wat ik kan. En zelfs als ik niks kan doen, dan geef ik Rikie, dat dacht ik en dat uh-huh. heb ik ook gedaan. Maar nooit, ma- niet één seconde machteloos of zenuwachtig of weet je ja, wel spannend, maar niet gestrest of zo. Ja, maar weet nee, je ik weet niet hoe jij het, dat had. Ik had het helemaal
1: niet. Nee, toch? Um, maar ik weet ook niet, natuurlijk niet hoe het is met een echte bevalling. Want bij jou... Ja, was het was het, natuurlijk wat dat betreft helemaal geen lange zit. Dat ook, maar we wisten ook best wel goed wat er allemaal ging gebeuren... en op welk tijdstip. Ze eigenlijk een, er, een soort van... bijna een soort van schema van dan... Ja, we hadden gewoon we een
0: geplande keizersnede. Dus ja, 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 ja. Dus dat,
1: nee, dus dat is eigenlijk wel heel... Ja, eigenlijk... Uh, en ik maakte me ook geen zorgen. Kijk, nou, ik had wel een momentje zeg maar, met die rug geprikt toen dat fout ging niet machteloos, maar dat ik het wel gewoon dacht van, ik vind het gewoon echt wel rot voor jou. Dat ik dacht van, uh, weet je, ik vind het gewoon zielig en ik, ik ja, ik vind het gewoon kut zeg maar dat, het, ja, dat je dat zeg maar allemaal moet doormaken.
0: Ja, ja, maar dat snap ik ook wel. En dat had ik ook wel voor mijn vriendin zeg maar eigenlijk, weet je van, joh, weet je, ik vind het echt kloten voor je, weet je wel, ja. weet je, gewoon. Ik ja maar ik had, me, ik... Ja, ik had me ook niet te veel laten meeslepen in die pijn weet je wel van dat ik me daar dan druk over ging maken omdat ik wel heel goed kon relativeren en ik denk dat het ook belangrijk is om te weten is dat die pijn is ook nodig om dat kind eruit te krijgen zeg maar dus dan ja. die die pijn is ergens goed voor en wat ik ook probeer te zien is iedereen gaat anders om met de pijn dus voor de ene is het wat heftiger dan de ander of voor de een voelt het heftiger dan de ander of weet je maar het is nodig zeg maar dat ja. en daardoor raakte ik ook niet gestrest do- om doordat ik niet met haar kon praten of do- doordat ik niet uh, geen contact met haar kon maken weet je of weet je dat soort dingen dus dan ja, dat is toch denk ik misschien nog een tip, zeg maar, weet je wel, als je ooit zo'n situatie meemaakt, dat je weet van oké, okay, dat is, ja, aan zo'n situatie komt ook weer een eind, want er komt, weet je, er is een moment dat het heel intens is en heel heftig, maar het kan ook weer rustiger worden en zo, weet je wel, en het kan ook, of het wordt gewoon zo dat het, zeg maar, zo heftig wordt dat het kind uiteindelijk er is, maar dan, weet je, er komt een einde aan, zeg maar, voor ja. allebei, zeg maar, voor, voor de moeder... Voor, voor, voor jou als, als uh, steunend partner.
1: Ja, en ik zat trouwens ook nog te denken toen het bij jou dan gebeurde. En er was dan ook geen uh, moment, want, uh, waar, want ik wist gewoon heel erg van, jij ja, kan dit, jij trekt dit. Gewoon een beetje wat er ook gebeurt. Ja, ik weet gewoon dat, zeg maar, dat jij sterk bent en dat je dit zeg maar, gewoon kan.
0: Ja, ja. Ja, en dat had ik bij mijn vriendin ook wel eigenlijk. ja. Ja, weet je, ze dus was echt wel heel sterk op dat moment. En uh, ik denk dat bij mij alleen de achteraf de zorg was... omdat je gewoon heel veel dingen bij elkaar hebt. En de vermoeidheid en ook uh, de, alleen, het geduld dat je het alleen moet doen, weet je wel. Dat vond ik, vond ik ook... Ja, daar had ik wel moeite mee.
1: Ja, en wat ik trouwens ook niet zo vooraf had beseft... is eigenlijk zeg maar hoeveel last je na een keizersnee nog hebt van de keizersnee.
0: Ja, want ik denk dat... Heel veel mensen onderschatten toch ook een keisersnee, zeg maar, wat dat betreft, dan een beetje. Zeg maar. Want ik zie wel, zeg maar, ik, ik heb dan die aanloop van de bevalling nu gezien. Mijn vriendin vroeg ook, en dat vind ik toch encalled voor, weet je, en dat vind ik ook echt heel vervelend. Maar die vroeg dan van: uh, ja, als je dit nu allemaal hebt gezien, zou je dan voor een keisersnee kiezen of voor, een, voor deze bevalling? Mm-hmm. En ik kon daar gewoon ook geen antwoord op geven, want ik nee. heb nu alles gezien en ik weet hoe heftig het voor haar is. Maar ik weet ook hoe heftig het voor mij was nog steeds, weet je wel. Dus ja. ik kon daar geen keuze in maken. Ik, wil ook, ik heb ook wel op het hart gedrukt van... ja, je kan die vergelijking gewoon niet maken, weet je wel. Je kan nee. niet de ene bevalling met de andere bevalling vergelijken... en dan denken dat de een het makkelijker heeft dan jij, weet je wel. Of dat het makkelijker is op een andere manier. Want in elke situatie zijn er... Uh, moment dat het heel heftig is, zeg maar, en dat het heel zwaar is. Want m- de eerste twee dagen voor mij waren hel- een hel, zeg maar, qua pijn. En ik heb volgens mij de eerste maand van paracetamol tot paracetamol geleefd, omdat ik ook niks anders mocht.
1: Ja. En ja, dat het heel en...
0: pijnlijk was. En als ik haar nu zie, mijn vriendin, die heeft bijna nergens meer last van. En ik zeg niet van, die gaat nooit meer last van iets krijgen, maar die heeft nu geen pijn.
1: Nee, en ik, en weet ik had ook de nog, eerste zeg maar, maand
0: zoveel pijn.
1: Ja, en ik weet ook nog na de bevalling... dat het bijvoorbeeld was van, oh... weet je, toen met die borstvoeding... van, uh, je hebt een nee gehad... dan komt het later op gegaan. Ja, het was en ook dan,
0: allemaal best wel moeilijk.
1: Ja, precies. En dan moest je echt... ja, dat kijk, je weet ook niet hoe dat anders was geweest... maar dan zat je echt dagen, uren achter elkaar te kolven... en weet ik wat allemaal.
0: Ja, en dat is uh, met, na zo'n bevalling anders, weet je wel. Na, na een echte bevalling is dat gewoon anders. Want je lichaam heeft er veel meer tijd... om al die hormonen aan te maken. En ik heb dat, gewoon die hormonen allemaal niet... niet niet zo gehad dat duurt dat ga je dat ga je pas krijgen door huid op huid te doen en weet je ja. dus dan heb je eigenlijk een kleine achterstand en dat kan je allemaal inhalen hoor dus dat is helemaal prima maar het kost wel allemaal hartstikke veel, veel energie en tijd.
1: Tuurlijk en dat zijn ook dingen denk ik die je vooraf gewoon niet weet en die, die je eigenlijk gewoon pas ontdekt ja als het al zeg maar gebeurd is.
0: Ja, dus uh, weet je ik uh, ben wel heel erg getriggerd. Ik ben heel ik vind het heel interessant. Allemaal ik vond het ook heel interessant en ik vind het. Ik ik ben ook heel blij dat ik uh, dit heb mee kunnen maken en dat dat ik dit heb kunnen doen, weet je, achteraf. Maar ik heb wel momenten gehad tijdens dat ik dacht, ik wil hier weg, man, of ik wil dit niet. Nee, dat snap ik, omdat je
1: ook, zeg maar, je zit er ook op dat moment in. Het is een soort van uh, rijdende auto, zeg maar. Je kan eruit pas als die stopt.
0: Precies, precies. En dit dit soort dingen heb ik ook wel besproken, ook met vriendinnen en zo. En die zeiden ook van ja, maar het is ook gewoon helemaal normaal dat je zelf ook een bepaalde emotie bij dingen hebt. En dat, het, dat je dat ook niet uit kan schakelen. Dus als je gewoon dingen op een bepaald moment even niet wil, is ook oké, okay, weet je wel. Dus ook, dat ja. mag ook. En weet je, uh, omdat er iemand aan het bevallen is, is het ook niet zo dat jouw emoties niet meer tellen of zo, weet je wel. Dus ja, ook voor een bevalpartner zijn dat tips die je wel ter, ten harte moet nemen. Dat je ook gewoon uh, dan even iemand kan bellen. En ik heb ja mijn beste vriendin toen ook gebeld, weet je wel, uh, Tineke. Ja. Uh, weet je, een, uh, de avond daarvoor, zeg maar, ook was ik ook een beetje upset of zo. En ja, ze hebben me er gewoon ook heel goed doorheen getrokken. Dus dat zijn wel heel, heel belangrijke dingen, zeg maar, die je zelf ook moet doen. En ik denk ook dat het anders is als je niet je eigen kind is. Dat het toch hm. anders is. Weet ja, je, wat, als het je eigen kind ja, is, weet je, dan is het allemaal... Of als het je eigen partner ook is, zeg maar, weet je wel, dan is het toch echt anders. Het is wel wezenlijk anders, omdat je het toch...
1: Ja. Nou, dat zat ik dus net te denken, want je zei van dat die mannen dan vertelden van dat hulpeloos. Ja. Uh, dat had je dan misschien niet, maar je had dan misschien af en toe van, ja, ik, 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 wil, ik wil hier gewoon even weg. Maar ik denk als partner heb je dat waarschijnlijk dan weer niet, omdat je dan weet van, nee. ja, maar dit is mijn kind. Precies, Dus ik wil precies. hier zijn, want ik wil bij mijn kind zijn. Ja,
0: maar ik wilde ook bij mijn kind zijn.
1: Ja, nee, dat snap ja, ik, ja. Dus ja, dat had
0: ik heel erg, zeg maar, op een bepaald punt, weet je. En dan voel je je toch een beetje rot of zo. Ja. Weet je, want ja, je bent toch in conflict ook met, ja, je wil je eigen kind ook... De tijd geven, jouw tijd geven.
1: Ja, kijk, en, dus het, ja, uh, en het is maar één okay, dagje, nee, maar nee, soms precies. kan ik dat
0: niet in uh, perspectief zien of zo. Weet je, dan kan ik dat op dat moment heel even. Ik kon er me er heel snel wel weer overheen zetten, maar sommige momenten, daar ben ik gewoon heel eerlijk. Dat vond ik, uh, heb ik ook niet altijd uh, gedacht van, oh, goh, wat mooi of zo. Nee, nee, nee ja. maar kijk,
1: het, het is voor jou ook nog eens, zeg maar, de eerste keer dat je echt weg bent. Als je al een paar keer, zeg maar, weg was geweest voor werk of zo, of weet ik veel wat, dat je zei van, oh, weet je, ik ben een nachtje hier, want ik moet iets doen aan een opdracht en dat moet op locatie of whatever. Precies, uh, dat
0: is het ook wel, ja. Ja,
1: kijk, dat zou misschien nu in de toekomst ook makkelijker zijn, dan het, omdat je het al een keer hebt gedaan.
0: Ja, misschien wel, ja, misschien wel. Weet je, ook omdat, je, omdat ik dan weet van, hij is met jou ook helemaal oké, okay, ook al is het dan zo'n hele dag, weet je. En jij trekt dat ook helemaal, zeg maar, weet je, want... Dat moet ik ook, weet je, dat is ook altijd gewoon wel even, weet je, tuurlijk heb ik alle vertrouwen in, maar je weet toch altijd pas dat, dat het allemaal goed gaat als het gewoon een keer gedaan is, zeg maar. Ja. Snap je wat ik bedoel of ja, zie ja. jij dat anders?
1: Nee, nou, wat ik wel zat te denken van, ja, zeg maar, voordat we verliepen hadden, uh, dan ging natuurlijk wel zelf, zeg maar, ook uh, een paar dagen, weet ik veel, uh, ben ik best op vakantie geweest en ja. uh, jij bent natuurlijk wel eens naar Spanje geweest. Maar ik, misschien hierdoor zou ik dan wel dat ook iets meer twijfelen om dat te doen. Ja? Uh, omdat ik ook wel merkte van, kijk, het, het is in je eentje ook best wel veel. Zeker ook als je bijvoorbeeld met hartje moet gaan lopen en dan moet je elke keer zeg maar hem meenemen. Of, of hij moet echt slapen en je moet hem dan zeg maar op de monitor kunnen zien dat hij ook echt. Ja. Dus je, je, het is wel iets meer zeg maar dan, op zich sowieso logisch dat het meer is dan vroeger. Maar het is ook iets meer, de twee is het wel gewoon een stuk makkelijker. Want dan kan er altijd iemand gewoon op hem letten.
0: Ja, maar dat is, pre, dat is tijdens corona zo, maar voor corona was dat zeg maar heel lastig. Dat toen heb ik ook hele periodes gehad. dat ik dan gewoon een beetje hartje moest uitlaten. Maar jij was dan niet thuis en fliep en nee. sliep. en ik kon hem niet meenemen. En toen ben ik ook wel een paar keer gewoon naar buiten gegaan. om een rondje om het blok te lopen. heel gauw. Ja. Om zeg maar toch een beetje hartje uit te laten. Dus ik snap, ik snap wel een beetje je punt zeg maar.
1: Ja, maar dat is denk ik, pas als je het zelf meemaakt. Dan, dan weet je zeg maar een beetje pas hoe dat is of zo. Ja, ja. Nou, ja, uiteindelijk heeft het misschien ons allebei dan wel zeg maar wat geleerd op die manier.
0: Ja, denk het wel. Ja, nou ja, mooi. Ja. Nou, het was wel een heel verhaal. Ja. Hoe het is dan, denk dan, ik een van wel? de langste podcasts die we hebben opgenomen. Oh ja. Nou ja maar goed, is, weet je, het is gewoon een heel lang verhaal... en het moest gewoon even eruit, weet je. En het is heel goed dat het allemaal... Um, ja, ik wilde het echt heel graag vertellen...
1: Ja, nee, maar dat is toch uh, gewoon goed. Eigenlijk vond ik het ook misschien aan de ene kant wel leuk. Of leuk is misschien een raar woord. Maar uh, je had het eigenlijk aan mij zeg maar, nog niet echt helemaal zo verteld. Dus ik vond het ook wel leuk, zeg maar, dat, ik, ja, dat het eigenlijk nu zeg maar, voor het eerst dat we het erover hebben. En dat je het echt het hele verhaal vertelt.
0: Ja, ja maar ik heb het ook eigenlijk aan niemand echt verteld. Nee. Tot vandaag. En ja, met mijn vriendin alleen het erover gehad. Ja. Ja, nee, want ik wilde ook eigenlijk, zeg maar, het in de podcast aan je vertellen. Ja. Een beetje omdat het dan ook wel grappig is of zo. Dacht, ben je wel grappig... En ik was er ook nog niet eerder aan toe om het helemaal op een rijtje te zetten.
1: Nee, dat snap ik wel. En ik had het, ja, dat is een veel kleiner ding, maar ik had het zeg maar bijvoorbeeld dat ik zei van ik ga in, in februari niet drinken. Had ik ook eigenlijk niet gezegd, maar ik dacht oh dat vind ik wel ook wel grappig als je dan, uh, want meestal als we een podcast opnemen dan, dan drinken we wel een of zo of ik neem een biertje. Dat ik dacht van nou dan vertel ik het wel dan.
0: Ja, nou echt uh, super, uh, super goed en ik hoop dat je het kan volhouden gewoon. Weet je, en dat je het ook dan achteraf het effect merkt van wat het dan heeft gedaan met je
1: lichaam. Nou, wat ik dus heel erg merkte van, zeker zeg maar op een vrijdag, van oh, ik heb wel gewoon echt trek in een biertje. En dan niet zeg maar van ik wil alcohol, maar ik wil gewoon een biertje. En toen dacht ik vandaag, ja, waarom doe ik eigenlijk moeilijk? Je hebt tegenwoordig superveel 0.0 biertjes en die zijn hartstikke lekker. Dus ik heb gewoon even twee sixpackjes van 0.0 biertjes gehaald. Uh, En dat was ook prima.
0: Ja, maar als je het verschil dan toch niet echt merkt... weet je wel van... weet je, als het effect hetzelfde is... dan kan je dat gewoon volhouden.
1: Ja, zeker. Ja, ik vind een een, een gewoon biertje wel lekkerder. Ik bedoel, als ik heel eerlijk ben... maar het is nog steeds prima, zeg maar... om gewoon af en toe, zeg maar... weet je, zeker als ik denk door de week of zo... dat ik eigenlijk liever niet wil drinken. Nou, maar dan kan ik nog steeds wel een keer... een 0,0 biertje pakken.
0: Ja, nou, ik ben benieuwd hoe het eind februari dan is en uh, wat, wat je dan voor resultaten hebt gemerkt.
1: Ja, aan ja, het eerste weekend van maart, dan helemaal los. Ja, <laughs> ja, of niet. Nee, of niet. Nou ja, we zitten nog
0: steeds in de lockdown dan, dus... Uh, <laughs> ja, een dat is jouw verjaardag ontwijnt. ook. Dan, uh... Ja, jee. <laughs> nou, daar heb ik niet heel erg veel zin in, dus zullen we de podcast hier maar bij afsluiten <laughs> ja, dat dan? Dat lijkt me een goed idee. Oké, okay. nou, tot gauw. Hey, Doei. Hey.